Nog Pier van Bora, we hebben Jeets en Carapas. Wat een koers, zeg. Ja, echt een, een, een renner die gewoon zijn eigen tempo rijdt, zich niet gek laat maken. Ook hier zullen ze gek worden. Daarnet zagen we de Tifosi die maar één naam scandeerde, Vincenzo. Dat zal alleen maar door goede straks als hij kan passeren. Dit is Kop over Kop. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Giro. Mijn naam is Sander Waantijn. We zijn er met Jeroen van Belgem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En we zijn er weer eindelijk eens met z'n allen. Van Zuid-Holland tot Vlaanderen. Van Vlaanderen helemaal tot aan Italië. De crew is weer met elkaar. Een deel is natuurlijk, uh, zit lekker in de zon in Italië. Bobby Traxel, hoe gaat het daar? Ja, lekker. Uh, ik zit hier in een, uh, in een hotelletje natuurlijk. En uh, ja... Je mag niet klagen. Je dat mag niet eigenlijk. klagen. Nou, het klinkt niet te dol enthousiast. Er zitten hier drie jaloerse mannen. Die, uh, een zit om, wel onder een palmboom, maar de rest zit een beetje in een uh, kamertje. En wij zijn toch een beetje uh, jaloers. Nou ja, weet je, ik, uh, ik, 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 zoals jullie dat, jullie volgen mij natuurlijk op social media. Ik twijfel er eigenlijk aan of jullie dat doen, maar oké. Okay. En dan uh, zie je het vast wel een keer een mooi fotootje voorbij komen. En een mooi plaatje voorbij komen. En allemaal dat soort zaken. Maar het, is, uh, het zijn lange dagen. En uh, een rustdag als vandaag is ook voor ons wel, uh, wel fijn. Dus, uh, en dan sta ik natuurlijk voor de podcastluisteraars graag even wat eerder uit met op. Wat een, wat een hart voor de zaak. Eerst hardlopen <laughs> en dan de podcast. Hè? Zo is het. Toch, Bobby? Dat was de, dat was de bedoeling. Maar uh, daar werd het niet, want er was nog een logistiek probleempje hier uh, intern. Dus uh, die moest eerst nog even opgelost worden. Dus uh, ik heb niet hard gelopen. Hmm. Kan vanmiddag nog. Jammer. Ben... Waarom mag ik één vraag stellen nog straks over Italië? Was Turijn mooi? Turijn is heel mooi. Ja. Absoluut. Fantastisch mooie stad. Ik ga niet vertellen dat ik daar een keer geweest ben om uh, kruiswerk binnen te halen. Maar uh, nee, uh, <laughs> fantastisch mo- mooie stad. Maar daar ben ik uh, nu niet meer. Okay. Ik zit nu tussen, uh, tussen Milaan en uh, Bergamo om uh, de transfer naar uh, ja, de volgende etappe. De eerste dag na de rustdag uh, iets korter te houden. Van Belgen wel eens in Turijn geweest? Nee, nog nooit. Dat meen je niet. Ja, als kind van twee, maar ja, daar ja. herinner ik me niets meer van. Nee. Ja, maar gaat het wel goed met je of ben je ook echt toe aan die rustig? Ik voelde me gisteren toch wat chagrijnig worden. Na de etappe, want ik moet eerlijk zijn, het was een heel leuk begin. Jan had het mooiste deel van de rit. En terecht ook. Ik bedoel, dat mag ook wel eens. En die laatste twee uur waren op zich niet zo interessant, vond ik persoonlijk. Ciccone was de beste en nadien gebeurde niets meer. En ik vond die aftershow zo lang voor mij, dat ik voelde... Oh, Jeroen, nu heb je nooit dan rustig als je dat echt vindt. Want uh, ja, je weet, uh, Sander, ik moet nadien nog uh, die highlights inspreken en uh, de etappe voor morgen uh, inspreken, dat kaartje. En als je zo de... Dat gaat Jan en Bobby ook weten. Als je de aankomst hebt gehad van de rit als commentator, dat is zo'n moment waar je opbouwt naar iets. Oef. En nadien wil je eigenlijk, oké, okay, nadien is het geweest voor jou. Wil je even rusten, even naar buiten gaan, even chillen. En dan moet je nog drie kwartier wachten om die highlights in te spreken. En uh, nog een kaartje in te spreken. En dat was voor mij net wat te lang gisteren. Ik voelde me ook chagrijnig worden tegenover de regisseur. Ik zei, wat, wat, gaan die nog uren blijven doorrammen uh, over die acht Nederlanders die in de kopgroep zaten? <lacht> dus uh, dat was voor mij net iets te lang. Dus dan wist ik, oké, okay, het is tijd ah, voor de rust. Ja, 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 was aan toe. Maar... Ah, Jan, hij heeft toch geluk, hè? Die jongen. Allemaal korte ritjes. En dan, uh, hè, dan heeft hij nog een programma ertussen dat hij niet hoeft te doen. Terwijl je in de Tour, dan moet je van start tot finish. Van zelfs daarvoor moet je al beginnen, hè, Jan. Respect. En dan doorpraten totdat de laatste renner binnen is. Hè. 
Appeltje respect, eitje. Ja, respect. Ik, zou, ik zou niet kunnen zoals jullie, Jan en Bobby. Appeltje en dan, eitje, zeg. En dan heb je ja. ook nog de eerste twee uur vrij ook. Zit die kok au vin, zit die dan te eten? Te <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, <laughs> is ook ja, ja. Niet, ik weet niet hoe je dat vegetarisch maakt. Want de afgelopen maanden heb je het over dat je vegetariër bent, Jeroen. Maar... Nee, ik eet soms vegetarisch. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, het, is wel, het is wel een sterretje aan het worden hoor. Maar een Eurosport ik... player is het wel Eurosport uh, ster aan het worden hoor. Dat manneke. Dankjewel. Vijf sterren. Vijf sterren rit. Eet die uh, kok over voor een uitzending? Ja, tuurlijk. Een beetje. Ik vroeg ook van, is de wijn er wel goed uitgekomen? Ja, mijn, mijn vader weet dat dat mijn favoriet gerecht is. En hij uh, mm. beseft dat hij mij eigenlijk nooit ziet in de maand mei. Dus als... Uh, David niet naar de berg gaat, moet het omgekeerd gebeuren. Dus ze kwamen eigenlijk met de hele familie naar ons thuis in Drongen. Om natuurlijk vooral Leon te zien, laten we eerlijk zijn. En mijn pa had mijn lievelingsgerecht mee ah. als verrassing. Coco Vij. En heeft hij daar gemaakt. Dus, ja. En hij kon ook, je vader kon ook dan naar zijn lievelingscommentator kijken? Luisteren. Uh, hij kon naar Jan Hems luisteren. Eerst die eerste twee uur, dat klopt. Ja. Ja. Je hebt lekker gegeten dus. Ja, het was echt, het was echt gezellig. Ja. Ja, jongens, ik weet wel al makkelijk... En uh... na met de volle buik in slaap gevallen. <laughs> op de bank. Ja, in ieder geval een mooi cadeau voor uh, op de bruiloft. Klassiek bakje kokover. Oh, lekker goedkoop. Easy. Wat gaan we doen? Vandaag. In kop over kop. We beginnen, zoals altijd, met het nieuws. En daarna kijken we terug op de tweede week. Doen we weer aan de hand van jullie favoriete momenten. Daarna spreken we met Koen Bouwman. Ritwijnaar in deze Giro. Drager van de blauwe trui nog. Althans, op deze rustdag mag hij er nog in rondlopen. We spreken met hem over zijn plannen voor de slotweek. En tenslotte kijken we vooruit naar de loodzware derde week. En daarvoor bellen we ook nog eventjes met Koen de Kort als dat gaat lukken. Jongens, we moeten even beginnen met wat nieuws. Tom Dumoulin, het is Giro-gerelateerd nieuws. Na twee weken stapte hij af in Turijn. Daarna probeerde iedereen natuurlijk in het hoofd van Dumoulin te kijken. Jan, zijn interview op de NOS, die begon met... Het is op, het is leeg. En toen dacht ik, het is klaar. Ja, wat ook heel interessant is... was het interview wat hij voorafgaand aan de rit gaf eigenlijk ook. Dat, dat, dat strookt ook niet echt. Dat, dat appte ik nog aan Jeroen door. En dit heeft... Dumoulin gezegd bij de, uh, bij de NOS. En dat was het moment eigenlijk dat Jeroen in de uitzending zei... daar gaat Dumoulin. En in dat interview zei hij... ik heb voor me goed, ik heb vier goede dagen gehad... de rugpijn wordt steeds minder. Dus ergens tussen dat moment... en ja, die rit in Turijn... Uh, is iets gebeurd... wat wij niet kunnen begrijpen. Of hij heeft natuurlijk gewoon gedacht van... ja, weet je, ik, ik ga maar een verhaal opbouwen. Ik, ik ga er een beetje positief in. En ik hoop... maar ik vond het wel... ja, het... het, het de, de verschillen zijn zo groot als iemand van tevoren zegt... het gaat steeds beter. En dan het eerste beeld wat je ziet is dat het helemaal niet goed gaat. En dat hij daarna zegt, het is helemaal op. Ja, dat snap ik wel. Want dan, dan, dan zit je natuurlijk vol in die emotie. Het is sowieso knap dat hij dan nog praat. Maar ik, ja, goh, je wordt toch wel... Ik durf er eigenlijk niks meer over te zeggen. Ik heb het in het begin van de Giro wel volgens mij gezegd... Van, ik denk dat zijn basis niet goed genoeg is om, om echt een klassement te rijden. Een goede tijdrit, dat kan nog wel. Maar ja, ik, ja, ik, ik kan eigenlijk, ja, vind het heel moeilijk om er iets over te zeggen. En ik merk eigenlijk dat iedereen dat vindt, behalve iedereen op social media. Mm-hmm. Nou, dat is een mooie plek om je mening te ventileren. Durf jij er iets over te zeggen, Jeroen? Want ik vind, ik, als ik het zo hoor, denk ik steeds, nou, dat, dat, zit, ja, dat is wel een beetje het einde verhaal. Of zo. Dat is gewoon wat het uitstraalt. Hij moet van mij helemaal niets. Dat is waar. Ja. Ja. Ik denk dat hij vooral... Een gelukkige mens moet worden, om het met een cliché te zeggen, maar het is zo waar. 
Dus, goh. Uh, ja, ik, als hij terug gelukkig kan worden op de fiets door, door bepaalde doelen na te streven, moet hij dat vooral doen. En als hij dat niet kan worden, zoals uh, Carsten uh, zo mooi zegt, um, de rug heeft last van de mens. In plaats van, de mens heeft last van de rug. Mooi. Traxel, als hij uh, nog gelukkig wil worden op de fiets, denk je dat dat gaat lukken bij Jumbo Visma? Um. Dat is een hele goede vraag. Um, ik, persoonlijk zou, ik, ik, ik persoonlijk weet niet eens of Jumbo Visma door wilt met uh, Tom Dumelen. Um, en ik denk, nou ja, ik denk inderdaad niet. Ik denk dat hij daar uh, weg zou moeten gaan. Uh, maar het is helemaal inderdaad wat, uh, wat eigenlijk de twee andere mannen ook zeggen. Van ja, kijken wat hij zelf wil. En dat is eigenlijk best wel lastig hè, om dat te zeggen. Want uiteindelijk, uh, wij, we, we, zijn, ja, we zijn heel netjes uh, voor hem met z'n allen. We hebben het elke keer van, ja, we hopen dat hij zijn plezier vindt en zijn rust vindt en uh, dat soort opmerkingen. Maar als we het hebben over een bouwvakker die uh, in de regen op uh, de bouw staat voor uh, een paar duizend euro in de uh, de maand, dan zeggen we dit niet. En over een jongen die 2,5 miljoen euro verdient, of meer, ik weet niet eens, maar in die reeks is het, dan zijn we met hem allemaal heel voorzichtig en... uh, ja, daar moet hij zelf keuzes in maken. Ik denk dat hij voor hem het verstandigste is dat hij die druk van zich af laat gaan door uh, een, een, een stuk kleiner contract te, te tekenen ergens. Um, ook aan te geven wat hij wil en wat hij niet wil. En dat hij zijn plezier gaat terugvinden. Maar in één ding is zeker, hij gaat zijn plezier niet terugvinden met een hoop druk. Ja, dat wordt uh, lastig voor hem met een hoop uh, druk. Maar kunnen we een ander nieuwsfeitje deze week. Een nieuwe Alpes in de Koning. Dat gaat het worden. Een nieuwe co-sponsor. Maar nog belangrijker. Ze maken de stap naar de World Tour. Dat is eigenlijk helemaal geen stap natuurlijk. Het is al een beetje een verkapte World Tour ploeg toch Jan? Ja. Ik bedoel, er zijn de Franse World Tour ploegen die een stuk minder presteren dan Alpes in Phoenix. Ja, alleen ze hebben nu nog niet het hele, het hele pakket zeg maar, wat erbij hoort. Maar, bed, maar goed, met de komende jaren zal dat zeker wel goed komen. Ja, je kan nu niet meer zeggen dat je geen ploeg wil zijn. Of dat je denkt van, we worden toch wel uitgenodigd en we kunnen kiezen. Ik bedoel, je hebt nu een beetje A, A gezegd of B gezegd. Dus je moet ook A zeggen of A gezegd en je moet B zeggen. Zoiets. Dus met deze sponsor erbij en met wat extra versterkingen moet dat zeker, uh, zeker wel lukken. Ja, ik zie daar geen probleem. Ik weet alleen niet wat hun, uh, wat hun visie gaat worden als ze ploeg worden. Um, of ze dan uh, zeggen van ja, we gaan ook voor de grote rondes. Wat we natuurlijk een hele ploeg uh, doen. Of we gaan alleen voor de klassiekers. Je zult wel ergens je keuzes moeten maken. Omdat we natuurlijk weer met dat super vervelende puntensysteem zitten. Wat ook uh, ja, voor grote rondes dan ook weer voor zo'n ploeg ook weer belangrijk is. Dus ja, je moet wel uh, daar wel wat, wat gerichte investeringen in gaan doen. Maar ze zijn zevende geworden hè? Uh, afgelopen jaar. En ze staan nu nog altijd zevende, denk ik, op basis van die seizoenen. Zeker. Uh, dus zonder ja. klassementsrenner. Dus het kan ook wel zonder. Um, en ze hebben ook te kennen gegeven dat ze vooral willen investeren in de klassieke kern rond Van der Poel. Mm. Maar ook in bijvoorbeeld koersen als Luik of Lombardije willen ze presteren. En niet zozeer in grote rondes, omdat ze ook merken dat ze op zich heel veel punten halen zonder te investeren in grote rondes. Ik bedoel, je moet ook wel zeggen, ze hebben geen superhoog budget. Ze wel, denk ik, middelmatig als het gaat over World Tour ploegen. En ze hebben Van der Poel, hè. Ik bedoel, een van de wereldsterren die heel veel budget wegkaapt voor de renners. Um, dus wat dat betreft gaat het gewoon heel goed. En willen ze inderdaad verder 
die klassieke kern uitbouwen. En dat lijkt me een goede zaak. Ja. Maar het is ook gevaarlijk natuurlijk. Hè, als je alle ballen op één iemand. Wat we wel eens vaak hebben gezegd. Als, als Van der Poel een slecht jaar heeft. Of een keer echt, uh, echt last van zijn rug krijgt. Dan heb je natuurlijk wel als ploeg een probleem. Dus je moet wel eens een iets bredere basis. Dan alleen de, de wereldster hebben. En Merlier dat... gaat weg. Dus daar hebben ze wat fondsen die vrijkomen natuurlijk. Maar een echte klassementsploeg. Dat zien jullie nog niet uh, gebeuren. Klassementsploeg? Nee, dat sowieso nog niet. Nee. Nee. Maar, maar wel andere... Dat moet toch niet hè? Andere renners kunnen aantrekken, dus uh, het is uh, interessant om te zien wat daar gaat gebeuren volgend jaar. Gaan we nabeschouwen op die uh, tweede week, de tussenweek van de Giro. Hij bracht veel spektakel. Uh, denk aan dat uh, duel tussen Germay en Van der Poel. Dat was volgens mij op de dinsdag. En daarna nog die kurk. Ook dat nog. Misschien moeten we het daar nog over hebben. Wel de sprintzegers van De Maar en De Nijze. En we vooral het uh, afgelopen weekend zaterdag. Heerlijke rit in Turijn. We gaan dat bespreken aan de hand van jullie favoriete momenten. Voordat we dat doen, Jeroen. Vorige week hadden we het... Uh, zei ik, ja, het was misschien... Ik zei voorspelbaar, maar wat ik doelde eigenlijk was... dat de hele eerste week een beetje volgens plan verliep. Zoals het uitgetekend was op de tekentafel. Zo ging het. Hoe was dat deze week? Um, vergelijkbaar verloop. Niet voor alle etappes, maar wel voor de meeste. We hebben op die eerste dag van de tweede week... Dritnariesi, dat was de zogenaamde... Tapa de Muri, die muren die vielen wel mee. Maar het was wel een strijd Kirmay van der Poel, waar we ook vooraf over hadden gedacht dat het zo zou verlopen. Dus dat was op zich wel verwacht. De dag nadien, de kaasrits met de Dainese, die dit wint. Ook dat, ja, kijk eens, sprintersetappen. Wie wint, dat was niet de verwachting, maar wel hoe dit etappe verloopt. Dan hebben we de dag nadien de rit naar Genova. Ook daar weer zekerheid over een vluchter die zou winnen. Dat is ook gebeurd. Een dag later kreeg je natuurlijk wel die hele mooie rit waarbij Eenkoorn en Van den Berg net werden ingerekend door de groep. Maar dat er gesprint zou worden en dat het spannend zou zijn met de vluchters, ook dat eigenlijk was hetgeen we hadden verwacht. Um, en dan krijg je de rit naar Torino en Cogne. Cogne, ook dat, kijk, dat er gestreden zou worden voor de vlucht van de dag en dat die zouden het halen tot de aankomst. Ook dat had je op zich ook wel kunnen verwachten. Maar alleen die rit van Turijn was natuurlijk iets... Uh, Iets helemaal onverwacht dat ze zo vroeg zouden koers maken. En dat het de klassementcenter zouden zijn. En dat was niet helemaal volgens plan. Maar voor het overige was het een perfecte vooruitgeschreven scenario. Ja, en die rit. Die dan uh, niet helemaal zoals uh, volgens plan verliep. Was ook de uh, rit waar jullie allemaal je fragmenten uh, van gekozen hebben. Was de Jan, uh, was wel de mooiste rit toch? Naar deze Giro tot nu toe. Ja, dat was, uh, God, dat was een ritje van 10 kilometer lijkt het wel. Dat was echt... Uh... Een bizar criterium waar je eigenlijk geen momenten, ja, geen momenten een kopje koffie kon halen. Dat heb ik ook niet gedaan. En, maar het is inderdaad echt, als je even, even de andere kant op kijkt, dan was de situatie weer heel anders. Dus het was echt uh, spectaculair. Ja, een hoop renners zullen er niet zo naar gekeken hebben, maar wij de tv kijken even wel genoten. Heb jij, heb jij ervan genoten, Traxo, of kon je het moeilijk allemaal meekrijgen van de vijzer? Nou ja, kijk, we hebben het geluk dat we de Discovery Plus app hebben. Zodat je dat eigenlijk overal een beetje kunt, uh, kunt volgen. Als je een echte fan bent en je hebt die nog niet, dan moet je je afvragen of je wel een echte fan bent. Maar uh, uh, dus in, op, die, op dat optie kunnen wij dus heel veel uh, gelukkig toch nog zien. Maar het internet in Italië is niet, of data, uh, mobiele data in Italië, is nog niet echt wat het in Nederland is. Dus uh, soms uh, missen we ook uh, stukken. Maar uh, nou, over het algemeen uh, ja, ja, moeten we dus ook altijd alles goed volgen. Want uh, ik moet er daarna nog wat over zeggen, toch? 
Dat is wel, uh, daar word je voor betaald. Om er nog wat over te kunnen zeggen. Jeroen? Ja, oh, ik, ik krijg hiervoor betaald? Ja! Oh, top. Mooi. Ja, je krijgt meer dan alleen dat bordje pasta. En uh, je gaat dus hotelovernachting. Je krijgt ook nog geld als je thuis komt. Maar is niet veel hoor. Een paar, paar cadeaubonnen voor de VND. Daar <laughs> <laughs> heb je geen trol meer aan. Bestaat uh, dat nog VND? Nee, daarom. Dat is, uh, ja. Maar die hadden we nog liggen. Die liggen bij Eurosport. <laughs> hebben we nog zo'n heel doosje vol. Dus nu moet het wel. Uh, Jeroen, jij bent altijd uh, groot voorstander van kortere ritten. Dit was een korte rit. In hoeverre had de, die lengte ook uh, invloed? Dat het, dit zo'n spektakel maakte richting Turijn? Ja, veel invloed. Hè. Als dit een uh, etappe werd van 220 kilometer, waarbij we ook nog een langere aanloop kenden, dan was deze rit veel minder interessant geweest en veel minder spectaculair. Dus uh, ik ben een voorstander. Ik denk dat, zijn er eigenlijk tegenstanders van dit soort etappes? Dat denk ik eigenlijk niet. Hè. Dus, om nu te zeggen, ik ben voorstander, ja, dat is heel logisch. Want ik heb nog niemand horen klagen over dat soort etappes. Dus uh, laten we dat gewoon meer doen. Alhoewel, ja, misschien aan de andere kant meer. Dan gaat het misschien minder speciaal worden. Waardoor je toch ook weer daar een soort van gewoonte effect creëert. Maar eentje of twee meer mag zeker in een grote ronde. Ja. Ja. We zien ook wel vaak dat dit soort etappes, meer heuveletappes, toch veel spektakel blijven. Hè? Wat meer dan misschien wel zo'n etappe met de drie, vier enorme beklimmingen hoge bergen. Dan zou dit ook niet wat meer gewoon in de derde week kunnen, zoiets. Ja, nou ja, goed, die, die rit van zondag is natuurlijk niet zo interessant, omdat de rit van zaterdag heel interessant was. Dus als je, als je ze omdraait, dan, dan wordt het misschien weer een heel ander verhaal. Dan gaan ze er op zaterdag misschien wel in, in die rit. Ik, ik weet het niet. Ik vond het wel interessant dat Mark Cavendish in een interview deze week zei: van de, de, de Ronde van Italië is een, het zijn 21 eendagswedstrijden. En zo kan je er ook een beetje in vliegen eigenlijk. Ook hij zei, ja, de Tour, daar zit een soort opbouw in. Maar de Ronde van Italië weet je eigenlijk niet elke dag wat je kan verwachten. Als je het routeboek goed bestudeert natuurlijk wel. Maar dat maakt het ook wel, wel zo leuk. En de ene eendagswedstrijd is soms niet een matig luur. En de andere is fantastisch. Maar uh, ja, ik, ik, vind het, ik vind het heerlijk. Ik weet niet wat de renners ervan vinden. Uh, uh, ik ben dankbaar voor de weergoden dat het uh, niet regende in Turijn. Want dan heb, je natuurlijk een hele, dan heb je natuurlijk een vreselijke dag. Dat geldt ook voor de dag van Napoli. Dat heb ik een beetje tegen op dit soort uh, uh, stedenparcours. Maar verder is het natuurlijk geweldig. Een uh, echte geweldige etappe. Met ook uh, heel veel geweldige momenten. Uh, een van die momenten was... Uh... Nou, het moment van de week van Bobby Traxel, laten we daar even naar luisteren. Oh, wat gebeurt hier nu weer? Man of zeven nog samen. Nog vier van Bora, we hebben Jeets en Carapas. Wat een koers zeg. Bora handgrohen. Wat een poets zijn ze hier aan het plegen. Hier komt Bilbao met Landa. En dan hier nog wat uh, eenlingen, maar wat is dit allemaal? Eén groot slagveld. En wat een gat daarachter. Bora handgrohen. De poets van de dag. Een beetje zijn jouw tekst, Bobby, van het slagveld. Maar uh, het was ook een slagveld. Waarom was dit nou uh, de poets van Bora? Jouw moment. Nou ja, je hoort het eigenlijk bij de intro van dit stukje over Jeroen. Dat hij zich afvraagt van, oh, wat gebeurt hier nu? En, de verrassingseffect wat daar was voor de mannen van uh, Bora Hans Grauwen ten opzichte van het hele rest van het peloton. En dan ook gewoon doortrekken. Um, ja, dat is gewoon een moment wat je wil hebben dat de koers gemaakt wordt. Dat er uh, soms iets, misschien iets onverwachts gebeurt. En dat er gewoon volgekoerst wordt. En dat hebben de, Bora, de mannen van Bora uh, Hans Go gedaan. En ik denk dat elke wielerfan daar blij mee was. Samen een, een beetje de positie in van die Neos, uh, Jeroen. 
Ineos is toch altijd meer de controlerende ploeg geweest. Um, en Bore Hansgro heeft het op een andere manier gedaan. Het was echt een aanval um, door waarschijnlijk ook koers te verkennen. We hoorden dat Kelderman de etappe had verkend. Ik neem aan andere leden van de ploeg ook. Dus ze hebben eigenlijk met weet vooraf over het parcours dit plan uitgedokterd. En het werkte ook perfect. De Aliotti, we hebben het vooral over Kelderman, maar wat die Aliotti doet, hij heeft eigenlijk de aanzet gedaan. Hè. Hij heeft ze daarop sleeptouw genomen. heeft eigenlijk van verde bijvoorbeeld gelost. heeft Almeida ook bijna gekraakt. Dus Aliotti, dat was de eerste fase. En Kelderman die pakt het perfect over. En het was misschien um, op dat moment kun je zeggen van, ja, is het een perfecte tactiek? Zou je niet beter aanvallen met die drie mannen, met Boegman, met de Hindley, met de Kelderman, om toch te kijken wat de rest gaat doen? Maar het was voor ons wel fantastisch om te volgen. En ze hebben een tweede plek, uiteindelijk met Hindley, wat bonificaties seconden, dus een hele mooie dag. Ja, en uh, Kelderman die, uh, uh, reed zich ook nog eens even helemaal leeg. Uh, Bobby, jij was in kop over kop op televisie al niet helemaal, uh, niet, niet helemaal tevreden over. Je vond het toch misschien een beetje onverstandig? Ja, ik vond het onverstandig om Kelderman zo hard op kop te laten rijden. Um, op, op het moment dat Kelderman eigenlijk op kop kwam, had zijn voorsprong van ongeveer een minuut ten opzichte van het groepje met onder andere Arendsman. Um, en toen Kelderman, uh, nou, nou hoeveel kilometer? Ik denk dat misschien wel 30 of 40 kilometer, Jeroen, ik denk dat het zoiets was, van kop afging, ja. hadden ze 3,5 minuut voorsprong. Ja, ik denk inderdaad niet dat die 2,5 minuut extra voorsprong, dat dat een verschil had gemaakt. Ik had daar uh, misschien uh, Kelderman een klein beetje proberen uh, ja, te temperen en te kijken of we hem nog langer mee hadden kunnen krijgen in, het, uh, in die rit en dus ook in het klassement. Want het, het maakt niet zo heel veel uit dat je met 40 kilometer te gaan, of je nou een minuut hebt of een half minuut, die mannen kwamen toch niet meer terug. Man die... Uh... Daar ook afging, weer terugkwam, eraf ging, weer terugkwam. En er weer afging en toen weer terugkwam. Was uh, Almeida en uh, Jan, uh, dat was uh, jouw fragmenten van deze week. Maar we kennen hem als een aparte klimmer. Iemand die plots die verselling toch weer in pacht heeft. Vroeg lossen en dan uiteindelijk toch nog altijd aanhaken. Ja, ja echt een, uh, een renner die gewoon zijn eigen tempo rijdt. Die zich niet gek laat maken. Dat is eigenlijk de blokhouse ook. En dan denk ik 15 keer zien lossen en 15 keer zien terugkomen. 15 keer lossen, 15 keer terugkomen. Almeida, zijn stel. Waarom was dit jouw fragment, Jan? We, we hebben allemaal gefietst op ons eigen niveau ook. Bobby wat hoger. En je, je weet natuurlijk behoorlijk wat hoger. En je weet als, als je in een fietsgroepje rijdt en je rijdt bergop en het, het groepje rijdt weg, dan is dat niet direct heel goed voor je moraal. En bij Almeida is het. Uh, het lijkt een soort extra, extra knopje om te gaan of zo. Het is echt, ik, ik zit er met verbazing zit ik ernaar te kijken. Denk, ja, waarom lost hij dan eigenlijk? Hè? Want als je zo goed, toch zo goed bent, dan kom je er weer, weer bij. Maar het is, ja, voor, voor René Giro had hij ook een paar van dit soort momenten. Je geeft er niks meer voor. Je denkt, op 25 minuten gaat hij zijn boek krijgen. Het, ziet er ook, het, het, het lossen ziet er ook zo dramatisch uit. En dan komt hij toch weer terug. Ja, ik, vind, ik, ik kan daar ontzettend van genieten. En, en, en ik ben benieuwd en... Uh, hoe, hoe dat in zijn hoofd werkt. Ik, ben wel, uh, ik denk dat er wel meer renners uh, een bezoekje bij uh, Joao uh, kunnen gaan doen. Hoe je dat mentaal voor elkaar krijgt. Want ik vind het echt uh, super knap. Super knap hoe hij eraan blijft. Hij staat nu ook op uh, 30 seconden van Carapaz. Is hij uh, Bobby, uh, gevaarlijk nog 
voor het uh, klassement. Vooral met het oog op die uh, slottijdrit in Verona. Ja, nou ja, die slottijdrit ten opzichte van Carapaz. Daarmee is die nog wel gevaarlijk. Maar het, het is mooi om hem elke keer uh, te lossen en te zien terugkomen. En ik uh, waardeer ook echt zijn uh, vechtlust. Ook na de koers is hij altijd aan het... Uh, um, ja, discussiëren is het eigenlijk niet, maar wel eventjes aan het bijpraten met een aantal toppers van het klassement. Gisteren over de finish, direct eventjes naar Carapaz, direct eventjes naar uh, uh, Hindley. Eventjes wat bespreken. Ik kon niet direct opmaken de, wat hij uh, aan het bespreken was, was ik wel eigenlijk heel erg benieuwd naar. Want bij Carapaz was er een soort van irritatie naar Almeida toe. En bij... Uh, Hindley, die stelde Almeida voor rust. Zo van, ah, doe maar rustig, jochie. Komt allemaal goed, manneke. Uh, dus het, 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 ik was heel benieuwd naar wat daar, uh, wat daar gebeurde. Maar juist door het elke keer lossen en terugkomen... Ja, verwacht ik toch dat hij komende week toch wel wat problemen gaat uh, krijgen. Ziet er overigens wel nog heel erg fris uit, moet ik zeggen. Ik denk wel dat het gaat over Bobby, over dat moment. Uh, toen Team Emirates, een raar moment was het in de koers. Hè. Er is eigenlijk niets gebeurd voor het klassement, buiten macht. Hè. Uh, maar je zag op een gegeven moment op die voorlaatste klim... Almeida met de Ulissie op kop. Ja. Team Emirates. Hè? We, heel raar. Um, gedurende hoe lang was het? Twee kilometer. Formelo die Formelo kwam even terug, terug uit, die, uit die grote groep. Ja. Die reed dan ook even op kop. Maar nou, het ging eigenlijk niet vooruit. Of ja, Puccio reed ernaast. En keek even wat is die aan het doen. Um, en dan was het weer in Eos zoals het uh, voorheen was. Ik denk misschien dat Carapaz daar geïrriteerd was over het feit van wat deden jullie daar eigenlijk allemaal. Ik denk dat het misschien daarover ging. Nou, ik denk eerder dat het uh, misschien andersom was. Hè, dat, uh, want, want anders ga je niet naar Carapas toe. Het was dus echt dat uh, Almeida naar Carapas toe ging en niet Carapas naar Almeida. Kijk, ik denk dat uh, Almeida had gisteren de rit kunnen winnen. Die a- laatste aankomst die was gewoon niet lastig genoeg. En dan is hij toch redelijk snel. Alleen hij hoopte door Formulo en ook uh, Rui Costa naar voren te sturen. Hoopte hij eigenlijk dat er koers zou komen. Uh, en waardoor ze terugkwamen richting die mannen. En dat hij dan eventueel zou kunnen sprinten. Want het was een hele, mak- nou ja, hele makkelijke... Het is misschien een beetje gek te zeggen over een klim van 22,5 kilometer. Maar het was een hele makkelijke finale. Uh, en daar had hij waarschijnlijk wat gehoopt. En misschien eventjes gaan praten. Ja, waarom, uh, waarom hebben jullie nog niks gedaan, joh? Ja, dan moet hij het zelf doen, hè? <laughs> ja. Nou, en dat hadden ze dus geprobeerd. Hè, door ja. die inspanning. Alleen ze hadden gehoopt dat het dan door zou gaan. En dat het koers zou worden. Hadden wij met z'n allen overigens ook gehoopt hè, op een zondagmiddag. Uh, ja, maar op die klim... Nou ja, precies. Die la- nou ja, zal- hij probeerde de klim ervoor te doen natuurlijk. Om daar t- de koers te maken. Om dan op het laatste, maar het was gewoon een te makkelijk. Ja, daarvoor was die groep te groot hè, voorin. Ja. Geen spektakel op zondag op de slotklim. Wel natuurlijk dus op zaterdag. En uh, een van de meest spectaculaire momenten, Jeroen, was uh, dit moment. Tja, de wederopstanding van, uh, van Nibali. Wat een koer. Dit een momentje. Ook hier zullen ze gek worden. Daarnet zagen we die tifosi die maar één naam scandeerde. Vincenzo. Dat zal alleen maar doen groeien straks als hij gaat passeren. De aanval van Nibali. Ik hoef niet eens te vragen joh, waarom dit jouw moment was. Maar uh, je, je was er nog van aan het bijkomen. Twee dagen later. Of ben je inmiddels bijgekomen? Uh, stilaan. Ja. stilaan. Ja. Maar het, het is wel zo dat ik nu hongerig ben naar meer. Uh, we hebben hem zien aanvallen op de Colle della Maddalena. Toen hij richting Carapas wilde trekken, kwam toen ook plots veel dichter met Hindley erbij. Hindley ging er dan over. Het is een Nibali terug van zijn hoogdag. Niet meteen natuurlijk de allerbeste, alwel hij zelf zegt dat zijn waardes even goed zijn als toen hij de Giro won. 
Maar die zijn nu gewoon niet goed genoeg in het deelnemersveld en in de huidige uh, wieler, uh, wielermania about uh, Watts. Hè. Dus ja, het is, het is zo dat hij het uh, moeilijker heeft om nu in deze tijden wel nog altijd mee te doen voor de zegen, voor de eindzeeg. Het wordt nog altijd heel moeilijk. Hij staat op drie minuten. Er zijn er een aantal die nog veel dichter op elkaar staan. Dus dat hij de Giro gaat winnen, die kans is ja, bijzonder klein. Dat besef ik ook wel. Maar dat hij een etappe kan winnen, dat is, dat is wat anders in die ja. laatste week. Eigenlijk ik hoop het alvast. Het zou mooi zijn in zijn allerlaatste Giro, toch de Italianen van de voorbije, ja, wat zal ik zeggen, twintig jaar, om, uh, om hem nog eens uh, een etappe te zien winnen. Ja, dat ja. hoop ik ergens maar, wel. Dan worden ze echt gek hier, hoor. Ja. ja. Nee, niet, alleen, niet alleen hier, ook in Hilversum wordt er iemand <laughs> helemaal gek. Ja, ik, je weet het, ik ben bezig met een ode. Ja. Een ode, ik, ik breng een ode in de tijdrit. Ik hoop ja. wel dat hij niet te dik staat in het klassement. Anders heb ik geen tijd voor die ode. We moeten ons focussen op de tussentijden. Dus, uh, ja. oh, dus je hoopt eigenlijk niet dat hij dit podium haalt of zo? Ik hoop het wel ergens, maar aan de andere kant dan kan ik mijn ode misschien oh, moeilijker yeah, brengen. Yeah, yeah, yeah. Ja. Misschien komt hij nog met een streek in de laatste week. Dat gaan we zien. En, en nog eens op... in de podcast en daarna. Hè? Oh ja, kan ook. Dan geven we je hier nog een podium. <laughs> podium, ja. Okay. Virtueel dan. Ja. Virtueel, ja. Uh, nog een paar overal conclusies na de tweede week. Uh, Carapas die pakte uh, natuurlijk het roze. Uh, heeft ervaring met de Giro winnen. Jan, hoe, hoe groot schat je zijn kansen in? Nou, ook als je kijkt naar het hele team. Uh, nou, hij heeft wel het beste team. Ja, pff, goh, ja. Mm. Nou, ja. Nou, Boer, <laughs> heeft... Je nam het al terug nadat ja. je het uitsprak. Hij heeft wel ja, het beste team. Nou ja, het ligt eraan hoe Castro Viejo, of hij echt... Of hij nog veel last heeft van die val. Maar het... Ouder dan 30, hè? Uh, die moet eruit, hè? Die moet eruit, maar goed. Ja. Het is, ik zou hem deze Giro toch nog wel eventjes uh, gebruiken. Maar goh, ja. Uh, uh... Als hij niet het beste team heeft, wie heeft dan het beste team? Nou ja, ik, 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 weet je waar ik, ik... Ik wil toch nog even heel kort inhaken op, op, uh, op Bora en ook op uh, Bobby. Um, want ik snap het ook niet. Want Kelderman die zegt dan, ja, ik wil niet in, ik, ik wil niet in het klassement. En... En ik, en ik ga niet aanvallen en ik ben het dit. En dan zit ik me, ik zit me dan, gisteren zit ik me dan redelijk te ergeren als ik Kemna zie aanvallen. En waarom is dat? Omdat ik dan denk van ja goed, ze hebben dan een plan met die Hindley. En, maar er is altijd één iemand die dan wel mag of zo. En dat vind ik dan, ik vind het een beetje zielig worden op een gegeven moment voor Kelderman. Ik bedoel, hij, heeft, hij loopt al twee weken tegen ons te zeggen en tegen de hele wereld dat hij niet goed genoeg is. En, en het is niet dat je ziet dat hij niet goed genoeg is. En hij wordt toch, toch een beetje altijd... Het is allemaal... Ja, je zou af en toe willen dat hij, dat hij even toe, af en toe even zo'n fles Prosecco... gewoon even door de kamer heen gooit of zo. Dat dan is het niet Bora Hasgro, maar dan is het Kelderman. Ik ben er helemaal klaar mee of zo. Even. Dat, dat, je dat, dat hij even ontploft of zo. Maar het is altijd meteen zo, zo van... Ja, hè? Ik zat daar... Toen ik dat interview van gisterochtend hoorde... Ja ik, wil, ja, ik wil eigenlijk wel, maar ik mag niet. En dan de eerste die gaat de Skemna. Drie keer. En denk ik van, ja, kom op. Hè? Als je dan toch met z'n allen. Dat band... is jullie Nederlandse bril, denk ik. Nee, nee, nee. Maar als je dat, toch... Ja, jongen. toch wel. Met z'n allen. Nee. Als je met z'n allen. Het is een groot verschil, Bobby, tussen Kelderman en Kemna, toch? Nee, maar als je... Ja, nee. Maar daar, winnaar, daarom zeg hè? ik. Het is geen Nederlands verschil. Het is gewoon een winnaar. En een Kelderman niet. Dus ja, ja. je hebt er niks aan als Kelderman. Maar dan kun je toch niet de schuld bij Bore Hansgroe leggen? Nee. Nee, nee maar, maar de schuld ligt ook. Ik, ik zeg ook niet dat er schuld bij. Ik zeg, nee, maar dat hoorde ik bij Jan wel een beetje. Nee, nee, nee. Ik zeg, hij moet zelf die fles met Prosecco door die kamer heen gooien. Hij moet hem niet door de kamer Hij moet hem niet door die kamer heen gooien. Hij moet hem gewoon de start leeg drinken en gewoon, gewoon godverdomme <laughs> gaan. Ja, maar dat, <laughs> Jongen, ja, hij is, heel is helemaal niet zo. Hè? Hij is nu eenmaal geen zo'n Nee, dat is, dat is het probleem. Hij is gewoon, hij is te gewoon, hij is gewoon te lief. 
Hij is gewoon te lief, jongens. En daarom wint hij die wedstrijd niet. Daarom heeft hij de Giro niet gewonnen. Toen, uh, toen uh, Theo Gegenhardt uh, tegenaan ging, uh, dankzij gewoon Dennis. Jongens, de, die jongen is gewoon te lief om die wedstrijd te winnen. Hij is supergoed. Alleen, ja, als je een beetje pijn hebt, dan moet je niet denken dat je niet goed genoeg bent. Dan moet je er gewoon lekker doorgaan. Alleen, daar zit hij gewoon in de verkeerde ploeg op dit moment. En ja, Jeroen, om misschien nog wel een klein beetje... Misschien het Nederlandse inzicht erin te hebben. Um, de, 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 ze vinden de, de Duitsers zijn natuurlijk wel belangrijk in een Duitse ploeg. Eigenlijk zou Kelderman gewoon nu, uh, zeker met het verlies van Dumoulin voor het klassement uh, bij, uh, bij Jumbo Visma. Eigenlijk zou hij gewoon naar Jumbo Visma moeten gaan. Niet om in die structuur te komen, maar juist omdat we in de, in de Jumbo Visma gewoon een Nederlandse klassementsrenner nodig heeft. En dat is een Kelderman. Want ik denk echt dat Kelderman een top drie in, in een grote ronde kan rijden. Ja, ja, dat, en je moet, het, je moet het denk ik echt... echt Heeft hij al gedaan, denk ik. Elke, ja, precies, ja. maar blijven rijden. Elke ja. dag tegen hem zeggen ook gewoon. En niet, en, niet, en niet zeggen op het moment... Ja, mijn benen zijn niet zo goed. De voorbereiding is niet goed geweest. Ik bedoel, Nibali... Als je het over slechte voorbereidingen hebt gehad... Dan heb je het over Vicenzo Nibali, hè? Ik bedoel, de afgelopen anderhalf jaar was het natuurlijk gewoon echt bagger gewoon. Dit jaar was het echt gewoon dramatisch. Maar die staat er wel. Ik bedoel, die vreet ze gewoon op. Ook al heeft hij de benen niet. Maar ik heb, ik heb Nibali nog nooit na aflopen vooraf gezien. Van, ik, ik, ik moet er nog een beetje in komen. Mijn ploeggenoten zijn misschien beter. Dat is wel gewoon een mentaliteitsverschil. En als je die hebt, hè, weet je, dan gaat het ook niet gebeuren. Maar dat is een haai. Ja, en wat is uh, Kelderman wat, dan? Ja, ja, wat is Kelderman? Jij, <laughs> die, jij zit diep in de bijnamen nu. Hè, van een een voorrelletje. Kuikentje. Een kuikentje. Is zijn uh, Jeroen dan uh, zijn teamgenoot? Maar geen eendagskuiken. En dan, en dan, <laughs> geen eendagskuiken. En dan komt het Barneveld ook, hè? dat is dan wel weer oh. een beetje opvallend. Hè? Ja, dat kan wel. Wat ja. <laughs> een kuiken. Kuiken van, van Barneveld. <laughs> nou, hij moet eigenlijk een B hebben. Een B. Ja. Ja. Oké, okay, nou dan gaan we nog even over broeden. <laughs> Babybeertje. <laughs> geen idee. Ja, ja. Um, zijn teamgenoot Hintley, is dat de grootste uitdager, denk je, van uh, Carapaz? Als je ja, als je... Ja aan scorebordjournalistiek doet. En dat doen wij natuurlijk hier. Dan ah, zeg je ja. Zeven okay. seconden verschil. Hij maar als jij het met een breder perspectief... Nou, al die uren Giro die je gezien hebt... <laughs> al die wielerkennis die je tot je genomen hebt. Ja, met zo'n derde week... je kunt er weinig op voorhand... echt met zekerheid over zeggen. We hebben al zo vaak zoveel verschillende zaken gezien... in een derde week waarbij renders er doorzakken. Waarbij andere renders die toch... niet al te dicht stonden, plots wel weer op het podium staan. En uh, ik blijf hopen op de... Op de, op de Giro van Michelanda. Dus, ja. Ja, dus dat is wel zoiets. Ja. Het kan nog. Ja, het kan nog, het kan het kan nog kan... altijd. Hij staat binnen de minuut. Dus ja, kan het nog zoveel nog, gebeuren. Het is nog heel spannend. En er komen verschrikkelijk zware ritten aan. Daar ja. gaan we het zo nog over hebben met elkaar. Even iets. Jeroen, dit is even ook positief tussendoor. He? Over oude mannen gesproken. Die Pozzo Vivo in de top 5. Ben je daarvan aan het genieten? Ja, genieten wel. Ja, ja. 39 jaar. En doet het nog altijd bijzonder goed. Genieten is veel gerecht, omdat ja, kijk, ik heb het meer voor aanvallende coureurs, heb ik vorig jaar ook gezegd. Kelderman die heeft dat trouwens bevestigd in die tour, waar hij vijfde wordt. Dat hij het zelf ook niet zo plezant vond. Volgen tot je moet lossen. En dat soort coureurs vind ik niet zo interessant om te bekijken. Persoonlijk, hè. Ik heb zelf nooit gekoerst. Ik kan me begrijpen natuurlijk dat je dat wel zelf... Uh, ja, als het niet beter kan, dan kan het niet beter. Maar ik heb het meer voor typisch uh, Landa Carapaz, die aanvallen die dan op, af en toe ook wel worden op een minuut gereden, omdat ze een domme actie uitvoeren. Ik heb het liever voor dat soort coureurs dan voor renners die volgen om, totdat ze lossen, zoals een Pozzo Vivo. Dus ik word er niet bijzonder warm van, nee. nee. Maar wel respect, hè. 
Oh, dat kijk, is naar, die, ja. naar die valpartijen en hoe hij op de fiets zit. Um, ik denk dat uh, niemand van ons ooit nog op de fiets zou zitten... als uh, je zo op de fiets zou moeten zitten als Posse Vivo. Niet omdat het frame zo klein is, maar uh, omdat hij zijn, uh, zijn elleboog... Uh, ja, je zou denken dat het, uh, als, die, als dat een sprinter was en hij, je hebt zo'n elleboog... dan komt er natuurlijk nooit niemand meer langs. <laughs> Hou je altijd het, uh, het, uh, het gat gesloten. Maar uh, knap hoe die... Uh, wat voor uh, veerkracht die man heeft in zijn hele carrière. En ook, en ook nu, hè, want je zegt van, nou, weet je, uh, er zijn een aantal renners met een slechte voorbereiding. Maar deze jongen, weet je hoe laat contract, die zijn contract getekend heeft. En dat betekent niet dat je stopt met trainen op het moment dat het seizoen voorbij is. Nee, het stopt dat je met vol moraal toch blijft trainen en doen wat je moet doen om je seizoen te herstarten. En dan nog wacht op een contract. Um, fantastisch, echt een hele grote pet af voor uh, die kleine potse Vivo met zijn sleutelanger. Ja. Um, ik had nog een vraag, maar die is wat negatief ingesteld en veel te moeilijk om. Maar Bobby Traxel, jij, jij bent uitermate goed in staat om zowel door een uh, oranje bril te kijken als een. Uh, uh, hoe heet dat? Iets, iets Neutrale bril. Iets objectiever van een ik ben afstandje. Met een, ja. Ik ben. Dit is iets voor jou. We hebben een man in het blauw. We hebben twee etappenoverwinningen. En met we bedoel ik even wij Nederlanders. We hebben een paar podiumplekken. Zondag, hele buts Nederlanders in de aanval. Eigenlijk de hele Giro al. Maar toch, Traxel. Maar toch. Die Nederlanders zijn allemaal weg uit het klassement. Kunnen we nou van een oranje Giro spreken? Of niet, hè? Jij gaat altijd over winnaars. Er zijn geen eindwinnaars bij hier, Bobby Traxel. Dan ben ik nu gewoon taart. Nou, ik vind dat je redelijk, uh, redelijk hard bent. Ik denk dat de Nederlanders mee koers maken van deze Giro. Um, dat ze de cruciale etappes voor het klas tussenuit vallen. Bijvoorbeeld de rit in Turijn. Dat is heel, heel, heel erg spijtig. Maar um, ze maken wel echt koers. En eigenlijk alle andere dagen zitten ze met heel veel renners mee. Um, mee koers maken. Um, doen ze het gewoon goed. We missen alleen echt een klasmensrenner. En daar hadden we op gehoopt op Dumelen. We hadden gehoopt dat Kelderman erin zou blijven staan. Die valt er tussenuit met, uh, met materiaalpech. Misschien had hij ook een hele andere instelling gehad... op het moment dat hij materiaalpech niet had gehad... en nog voor in het klassement stond nu. Um, en Aretsman heeft nog even de tijd nodig. Uh, dat zijn een beetje de klassementsmannen waar we naar, uh, naar kijken. En voor de rest uh, doen we gewoon goed mee. Want ik denk dat Mollema zich ook nog wel gaat wringen. Een beetje tussen dat uh, klassement voor de bergtrui gaat wringen. En het zal... Uh, Overigens zal dat toch een heel groot uh, gevecht worden hoor, met Chicone. Chicone was echt wel goed gisteren. Maar uh, dat wordt ook nog een mooie strijd. Ik moet wel zeggen, tot nu toe was het een oranje. Een redelijk oranje gekleurde. Of nou, laten we het breder trekken in het perspectief. Lage landen. Eh, dan heb ik het niet altijd over de, de Belgen die hier meerijden. Maar wel de Belgische ploegen die hier mee koers hebben gemaakt. Want ook dat is echt wel uh, te benadrukken. Daar uh, is altijd koers uit de lage landen. Dus, uh, maar ik moet nog wel even wachten. Komende week. En hoeveel grote de rondes, hebben, we, en hoeveel grote rondes, rondes hebben wij als Nederlanders nu gewonnen? Hè? Ik, bedoel, uh, die ik probeer ook, het een beetje neutraal die te zijn bekijken. Ook op één hand ja. te, beke- te tellen. Ja. Ik probeer het een beetje neutraal te bekijken. Inderdaad. Zoals Bobby heeft helemaal gelijk. Het is gewoon een hele goede... Giro voor Oranje, als je het zo bekijkt, Sander. Iedere keer in de aanval. En jullie hebben iets met, ja, dat is uh, historische grond zeker, met die, of voorbije twintig jaar, met die, met die klassementen. Hè. Ik bedoel, Kelderman komt binnen, het eerste wat uh, Sander uh, Kleikers ter plekke vraagt. Oh, je zit nu terug in het klassement. <lacht> uh, hij staat op drie minuten, er staan er nog tien in binnen de minuut. Hij zit nog, nog, nog totaal niet in het klassement. Doen komt binnen, Potenza, Bouwman met rit. 
Eerste of tweede vraag. Oh, je bent terug uh, helemaal... Ver- Ga je toch niet mee voor het klassement? Tot twee keer toe vraagt hij. Dan denk ik van, ja, maar kom op. Dat klassement, is dat het enige wat Nederland echt bezighoudt? Ja, blijkbaar wel. Etappen zegen zijn toch ook heel mooi. Het klassement is toch niet alles? Ik bedoel... We hebben... Terwijl hij er ook niet bij zat. Het is die, die focus, ik zeg niet bij jullie in het algemeen, maar toch bij vele Nederlanders, gaat puur op dat klassement. We hebben een van de... Maar daar gaat het Giro toch ook om? Ja. Nou, ik heb 21 ritten, Bobby. Dus, uh... Ja, maar het gaat toch... Het gaat, natuurlijk, het gaat om ritten, maar het gaat toch uiteindelijk om, om het algemeen klassement. Dat is toch het, het spelletje wat we met z'n allen spelen. Voor Kijk, mij niet alleen, hoor. En het, die, nee, het is natuurlijk mooi dat Chicone gisteren gister nee, wint. Maar bedoel, als, de kla- hobby, maar als de klassementsrenners gaan rijden, Jeroen... dan wint Chicone de rit niet. Hè? Dus bedoel, het klassement is wel degelijk nee, belangrijk. Dat is toch een grote ronde. Niet altijd winnen de klassementsrenners. De mooiste rit ja, ik, snap, ik snap je punt, Jeroen. Maar kijk, het klassement, daar gaat het om. Dat is de hoofdprijs die hier te winnen is. De hoofdprijs wel, maar niet de enige prijs. Nee, nee, maar, nee want je hebt ook nog de prijs van de meeste kilometers in aanval... Ja, ook altijd leuk. Nee, een beetje, nu ben je in de, in de nee. plakplak aan het trekken. Nee, nee, nee. nee, maar je hebt, je hebt gewoon die stapjes. Je hebt, gewoon, je hebt de, de hoofdprijs, dat is het klassement. De tweede de hoofdprijs is het klassement voor jongeren en uh, de, de puntentrui. En daarna komen de, 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 de etappes. En daarna komen al die andere neven, nevenklassementen waarvan jij de naam beter weet dan wie dan ook. Um, en het zijn allemaal prijsjes. En zelfs, zelfs zorg voor. Ik denk dat Barbiani zelfs als hoofdprijs heeft. Als ze een dag in de kopgroep zitten. Want dan komen ze een keer op televisie. Dat is ook een prijs. Um, maar het, het, natuurlijk, het gaat om het klassement. Het gaat erom wie er in Verona met die beker staat. Je krijgt niet eens een beker. Als je een, en ik snap, ik snap je punt. Als er niks te winnen valt buiten het klassement. Dan ga je kijken naar ritten. En dat heeft inderdaad ook te maken met de instelling. Hè. Het, het, het is een, een, dat is niet dat je het een, een beetje neutraal probeert te kijken. Maar dat is een beetje het verschil tussen hoe we de laatste jaren in Nederland in staan voor klassementen ten opzichte van België. Mm-hmm. Um, dus je bekijkt het eigenlijk vanuit een Belgisch perspectief op dit moment. En niet een neutrale perspectief. Oh, dat is niet waar. Ik geniet van, ik geniet van Landa, ik geniet van aanvallen, van die koers naar Potenza waar Bouwman won. Prachtige etappe. Maar dat gaat niet om het feit of het een Nederlander is of niet. Nee, maar nee, we, hebben, we hebben het over het, de discussie hebben we over het klassement of de rit. Wel, als jij geniet van Landa, als jij geniet van Landa, Lan, ja. geniet jij van op dat moment het gevecht voor het klassement. Tuurlijk. Want voor de, ja. voor de rit doet hij dat niet. Klopt. En daar geniet ja. ik ook van. Hè, daar gaat het. Maar dat is het gevecht dat Landa zichzelf in het klassement probeert op te bouwen. Um, ja, en daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat erom wie er in, in Verona met die beker staat. Met een van de mooiste bekers die er is overigens. Het gaat erom wie er in het geel staat. In, uh, in, uh, ja, um, dat, klopt uh, wel, in... dat klopt wel, Bobby. Dit klassement is belangrijk. Maar Jeroen heeft wel een klein beetje gelijk natuurlijk. Dat wij ons als Nederlanders soms wel heel erg blind staan. Ik vond het op, gewoon opvallend dat meteen die vraag over het klassement ja. ging. Terwijl ik die vraag nooit zou gesteld hebben. Nou ja, in je hoofd. Maar maar Jeroen, dat, uh, Jeroen, het heeft te maken dat wij genoeg ritten winnen. Maar bedoel, Guillaume Martin, die gaat de top 10 in. Covid stuurt een persbericht erin. Guillaume Martin is back on top. Dan denk ik, ja. Tuurlijk. Maar dat is, dat, maar ja, is dat de derde keer dat ik hetzelfde persbericht ja. krijg. Want elke keer komt hij weer terug in het klassement. Bedoel, ja, maar, dat is, daar leven die gasten Hoe dat ook, jongens. Hoe dat ook. Je ziet wel dat en wij er even, toch een beetje een, een, iets te veel... Ja, maar, nee, je ik mag ga er nog, nog, nee, jawel, ik ga er nog... Nee, jawel, zeker nee. wel. Ik ga er nog één opmerking over maken. En die ga ik echt maken, Sander. Weet je wat het is? Nou. Het klassement... De, de drie grote rondes zijn de enige momenten... dat wij met elkaar over de top 10 praten. 
Wanneer hebben we het over de tiende plaats van Guillaume Martin? Nou, blijkbaar als het een, als het een grote ronde is. Nee. Dat beta- dat nu heeft Jan het erover, maar ik vind dat nu geen hot item. Maar ja, dat nee, maar het zegt, dat, het zegt dat zijn ploeg dat heel belangrijk vindt. Terwijl ik denk van, ja, ja, omdat ze valt iets de... hebben om voor te feesten. Morgen ja. valt hij er uit. Ja, de, belangrijke ja. punten. Ik, ik durf het bijna niet meer over onze pol te hebben. Want die ging natuurlijk ook weer over klassementsmannen. Maar dat mag wel, Sander. <laughs> maar ik, ik, bij mijn inzien lag die focus er iets te veel op. Die ja, ja. Ik, ik hoor jou nog wel eens als er een berg voor het klassement ah, gaat. Dat zullen we zien. <laughs> als, die, als die 15 staat op drie minuten, dan ga ik niet vragen wij nu het klassement hoor. Persoonlijk, hè? Maar goed. We zullen het zien als uh, even de pool weer gaat huishouden in een groot tof. Maar... <laughs> maar ik, <laughs> ik heb genoten van de Nederlanders. Dat, die kan best, de... dat is mooi. We hebben een hele ja. goede Giro tot nu toe. Ja. We hadden wel een uh, polletje ook. Uh, daar wil ik dan nu toch naartoe. Je kan altijd meedoen via Twitter. @eurosportnl. Uh, welke Nederlander is de komende vijf jaar vaandeldrager in de grote rondes? Uh, de keuzes waren ik Dumoulin, Kelderman, Aresman of iemand anders. Aresman, 64% van de stemmen duidelijk favoriet. Dumoulin slechts 2%. Dus het is wel duidelijk dat daar het vertrouwen een beetje weg is. Ja, en dus onze focus op die klassement zie je zelfs in ons polletje weer terug. Ja, zoals ik al zei, hebben we vandaag weer een renner aan de, rij, aan de lijn. En het is uh, niemand minder dan uh, Koen Bouwman, de man die we ook al spraken in onze Giro d'Italia preview show. Maar uh, Koen, moeten we... je bent eigenlijk gedoopt inmiddels door uh, Jeroen van Belgen tot uh, Koen Blauwman. Kan je een beetje leven met die bijnaam? Goh, ja, ik moet hem eerst nog wat binnen zien te halen natuurlijk. Hè. Dat uh, maar kennen we je... natuurlijk wel onder schouders nu, maar uh, ja. Uh, ik zou me nu dan niet, nog niet willen omdoven tot die naam. Mm, je hebt hem in ieder geval eventjes uh, aangehad en dat moet een heel lekker gevoel zijn, toch? Dat zeker weten. Dat is zeker mooi om, uh, om te hebben, ja. Uh, Koen, wij spraken jou tijdens onze Giro d'Italia preview show. Nou zit die show, die is fantastisch, want die zit vol goede en foute voorspellingen. En uh, ik weet niet, vind je het fijn om jezelf terug te horen? Uh, ja, geen probleem. Oh, geen probleem, oké. Okay, ja, wij, wij luisteren ook graag naar onszelf. Dus uh, <laughs> ik ben de helft van de andere. Ik in ieder geval wat ik allemaal nog gezegd heb. Ja, precies. En, uh, er, zaten, nou, er zaten een paar goede voorspellingen tussen, maar ook uh, uh, een paar wat mindere. Uh, ik vroeg je bijvoorbeeld in het begin uh, hoe je aanloop was vergeleken met de voorgaande jaren. En of dat nu anders was, nu je twee klassementsmannen bij je had. En toen zei jij het volgende. Uh, ja, zeker. Tenminste, de aanloop er natuurlijk niet. Vorig jaar... Uh... Uh, heb ik eind, ja, dezelfde hoogtestage afgewerkt dan nu. Uh, alleen, ja, nu ga je natuurlijk wel met een oud winnaar die kant op. En uh, ja, met een supergroot talent, Tobias Vos, wie vorig jaar het al heel goed deed. Uh, dus ja, mijn rol gaat erin wel iets veranderen natuurlijk. En uh, vorig jaar waren we eigenlijk met z'n drieën heel erg aan elkaar gewaagd. En dit jaar hoop ik gewoon dat die twee jongens uh, een stuk beter dan mij zijn. En dat die een uh, supermooi klassement kunnen gaan rijden en dat ik die, uh, dat ik die heel goed kan helpen. Ja, Koen, ze, ze waren in ieder geval niet een heel stuk beter. Je hoeft dus ook niet heel veel te helpen. Inmiddels is uh, Tom Dumoulin zelfs naar huis. Er is ook niet echt een klassement. Maar natuurlijk wel een rit gewonnen en dus die blauwe trui om je schouders. Welk gevoel overheerst er dan bij jou op het moment? Ja, natuurlijk op het moment natuurlijk wel een uh, mooi gevoel. Um, ja, heel blij natuurlijk met mijn etappeoverwinning. Um, en uh, ja, als mooie bonus natuurlijk uh, nu uh, leider in het bergklassement. Het is natuurlijk wel, ja, zeker na de Edna-rit uh, uh, ja, was het natuurlijk niet leuk om, uh, om daar eindelijk uh, de drie klasse mensrenners van onze ploeg om, om eindelijk zo zien, uh, te zien moeten strijden. Um, 
Maar ja, uiteindelijk heeft het ook kansen geboden voor mij en voor heel veel andere jongens. Um, dus het is ook maar goed uh, dat het dan gelijk in, de, in het begin van de grote ronde duidelijk is geworden dat, uh, dat een klassement uh, helaas niet, uh, niet ging lukken. En, uh, en, en na die Etna wist je toen eigenlijk al, had je toen misschien een beetje het idee van nou, misschien biedt het ook wel wat kansen? Nou, dat was eigenlijk ook wel wat we in de ploeg zijn. Natuurlijk, we hebben het echt niet na één dag, uh, of, ja, één slechte dag van de ploeg opgegeven. Um, maar daar kwamen natuurlijk wel gelijk wat, wat meer kansen om, om mee te gaan in, in mooie groepen. Uh, tijdens dagen waar we echt kans zouden maken om een, rit, uh, om een rituitslag. En ja, um, dat het dan gelijk, uh, gelijk lukt de eerste keer dat je mee zit, is natuurlijk dan wel, uh, wel super mooi. Ja, dat, dat was prachtig. Je zei het ook uh, van tevoren in onze preview show. Vroeg ik ook even naar je van uh, hoe. Hoe je tegen je eigen kansen aankeek en dat je er al eens eerder dichterbij was. En uh, toen zei je nog het volgende. Vaak wel vrijheid voor, zeker in grote rondes. Uh, we zijn met vijf jongens wie, uh, wie heel goed bergop kunnen, kunnen fietsen. En ja, het is niet dat, uh, dat de kopmannen daar altijd door, uh, door drie, vier man uh, ondersteund moeten worden de hele dag. Uh, dus ja, er gaat ook zeker ruimte zijn om mee te zitten. En ja, als die ruimte er is, dan ben ik ook wel vaak iemand wie, uh, wie het met beide handen aanpakt. En ja, nu al twee keer dichtbij geweest bij een overwinning in de Giro. Uh, ja, uh, ga ik zeker wel met ambitie die kant op om, uh, om echt te proberen om voor een rit te gaan. Nou, en, dat, en dat is gelukt goed. Uh, dat, was, uh, dat was natuurlijk heerlijk. Die voorspelling had ik wel goed. Ja, precies. Had je, nee. had je die rit ook een beetje al van tevoren bekeken als in de, dat zou er eentje kunnen zijn? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik moet zeggen, ik kijk één keer heel globaal in, in vijf minuten voor alle profielen heen. Als ik op hoogtestage ben. En dan leef ik echt van dag tot dag. Um, ja, zeker met de rol die ik heb in de ploeg. De, gewoon de kopmannen helpen. Um, ja, is het voor mij ook niet heel interessant om al te gaan kijken wat etappe 13 is van aankomst of etappe 18. Of ja, ik hou me er eigenlijk nooit mee bezig. En ook deze rit ook niet. Het uh, was eigenlijk de avond van tevoren dat de ploegleider Mark Reef op de kamer kwam. En zei van, weet je Koen, uh, morgen op zich een mooie dag. Mocht een mooie groep wegrijden om, om mee te zetten. Uh, nou ja, uiteindelijk dan met hem besproken en ook in, in samenspraak natuurlijk met, uh, met de klassementsmannen. Want toen gingen we zeker weten nog voor, uh, voor een klassement. We hadden natuurlijk wel een, een redelijke slag in het gezicht gehad. Maar uh, ja, dat was zeker nog niet verloren. Zeker in de grote ronde niet. Um, maar ja, die avond wel... Uh, of ja, wat heet dan een plan maken. Maar in ieder geval wel uitgesproken naar elkaar. Uh, dat ik wel zeker weten zou willen proberen om, om een mooie groep mee te kunnen zetten. Ja. Heb je zelf ook uh, deze Giro of misschien al eerder in het jaar ook uh, ontdekt als, uh, als puncher? Want je bent ook... Op al die sprintjes ook gewoon super snel en ook in uh, de rit die je wint, die aankomst. Een echte puntje bij je eigenlijk. Ja, ik moet zeggen, het doet natuurlijk niet veel in koersen. Nee. Uh, de meeste ploeggenoten weten het van mij wel op training als we sprintjes doen of een beetje lekker aan het spelen zijn en uh, botjes sprints doen, dat ik wel echt snel kan zijn. Uh, maar ja, gelukkig wist de concurrentie het uh, nog niet. En uh, ja. Uh, dat is in ieder geval wel een sterk wapen voor mij. Dat ik uh, in een klein groepje uh, in ieder geval altijd nog naar de finish kan rijden. Ik hoef in ieder geval niet solo aan te komen om, uh, om te kunnen winnen. En verandert het nog iets voor jou na de Giro bijvoorbeeld? Dat ze zeggen van nou ja goed we weten dat hij dit kan. En we weten dat hij dit zware parcours aan kan. Bijvoorbeeld uh, uh, wat meer kansen ja. in rittenkoersen. <laughs> dat is al wel wat, uh, wat Marijn Zeeman stuurde. Maar... Uh, nou ja, ik voel me gewoon supergoed in de ploeg uh, met de rol die ik nu heb. 
Uh, ik vind het mooi om jongens te kunnen helpen. En uh, natuurlijk als er kansen komen, uh, wat ik ook al zei in de voorbeschouwing, uh, pak ik die altijd met beide handen aan. Maar het is niet dat ik nu met een vuist op tafel ga slaan en uh, dat ik elke koers mijn kansen wil hebben. Um, ja, wat ik zeggen, uh, dit was natuurlijk nu super mooi. Alles kwam samen, alles viel goed die dag. En hopelijk heb ik nog een keer uh, dat soort dagen uh, in hele mooie koersen. Maar ja, ik weet ook, uh, uh, hoe zeg ik dat? Ik weet altijd wat ik kan en wat ik niet kan. En uh, nou ja, nu ben ik gewoon uh, goed in orde. Uh, maar dat kan niet een heel jaar lang zijn, zoals veel toppers dat wel kunnen. En ja, als, als ik dus goed in orde ben, dan uh, moet ik in ieder geval voor zorgen dat als er kansen komen, dat ik er ook uh, 100% van ga. Wat ik ook heel interessant vind in jou, dat merkte ik vorig jaar toen ik je een paar keer sprak, ook op locatie, dat je ook vrij snel naar een rit herstelt. Je gaf ergens in een interview aan van uh, een grote ronde is voor mij eigenlijk een soort fietsvakantie. Dat vind ik heel mooi om te horen. Terwijl, er zijn natuurlijk heel veel renners die, die die grote rondes haten eigenlijk. Hè? Die moeten ze rijden, die worden alleen maar slechter. Maar ik heb het idee dat jij ergens in je lichaam een knopje hebt staan dat je ja, steeds nou, fitter wordt je natuurlijk niet, maar dat je niet slechter wordt ook. Nee, ja, ik word zeker niet slechter. Dat laten de waardes ook wel vaak zien. Um, en ja, ik zeg wel vaak met waardes. Uh, ja, ik krijg bij wijze van spreken liever een belapperde sprint, maar dat ik hem win. In plaats van uh, supergoede sprinten uh, qua waardes en ik word tweede. Um, maar ja, dat geeft wel altijd aan dat ik zeker in de derde week altijd nog heel goed in orde ben. Um, en ja, wat, wat voor mij denk ik, uh, hoe ik het in ieder geval zie, is dat een grote ronde, zeker de derde week, ook gewoon 50% mentaal is. Um, ja, je moet gewoon nog de, de wil hebben uh, om echt super, super diep te gaan en, en, en dat ook te kunnen. Um, ja, en daarin ben ik wel denk ik wel iemand die bij wijze van spreken uh, ja, een redelijk hard hoofd heeft en, uh, en gewoon door een muur kan gaan als het moet. Um, dus ja, dat, dat zijn denk ik wel echt super belangrijke aspecten in een, in een grote ronde. Ja, je zei net uh, dat je je eigenlijk uh, nooit echt uh, voorbereidt, dat je globaal die, uh, de, de profielen een beetje op doorneemt. Maar je zei het net al, er komt een, uh, hè? je bent goed in die derde week en er komt ook een loodzware derde week aan. Heb je het nu wel bekeken, wat er nog allemaal aan gaat ja, ja, ik moet zeggen, onze uh, raceploegleider was redelijk geprikkeld toen ik zei van, nou, ik heb eigenlijk geen idee wat morgen van rit is, een paar <laughs> dagen geleden. Uh, die zei, ja, weet je, als je nu die blauwe trui hebt, moet je het wel gewoon gaan doen. Uh, ja, kijk ook een keer verder dan alleen de dag van morgen. Um, ja, kijk even wat voor parcoursen er zijn en het hoeft niet helemaal tot in het detail, maar dat je in ieder geval een idee hebt. Dus, uh, nou ja, heb ik ook voor het eerst nu gedaan. En uh, ja, daar gaat nog een super zware week aankomen. En, en als je dan kijkt en met die blauwe trui, hoe zie je dan je kansen? Uh, nou, het gaat heel lastig worden, dat sowieso. Um, maar ja, ik zal mezelf zeker niet, niet kansloos. En uh, ja, wat ik al zeg, ik, ik, ik heb een hard hoofd en uh, als het moet, uh, kan ik door een muur gaan. Dus ja, ik hoop gewoon dat, uh, dat ik nog een aantal keer kan meezitten. En uh, ja, ik weet dat ik in de sprintjeberg op snel ben. En ja, hopelijk kan ik dat uh, nog een paar keer laten zien. Ja, wat, wat je gisteren eigenlijk deed in die etappe is eigenlijk daarvoor al soort anticiperen op die sprint ook, toch of niet? Want, of had je, dacht je van in die groep ga ik misschien niet, want die 40 punten waren heel belangrijk. Je denkt als ik ervoor gerijd dan, dan heb ik ze sowieso al. Nou, het was eigenlijk een beetje, ja, 75% van de groep die reed niet echt. En ja, het was een beetje, een beetje half allemaal. En ik voelde me echt goed. Dus euh, nou ja, ik trok één keer even iets harder door. En toen zag ik gelijk dat ik een gat had. En ik denk, ja, weet je, ik ga gewoon door. Um, ik, ja, ik zorg gewoon dat ik als eerste over die top heen kom. Over die eerste top. En dan begin ik met een mooie voorsprong aan die tweede klim. Mochten nog uh, de beste jongens van achter komen. Dan, 
daar kan ik in ieder geval gewoon aanhaken en, en nog een keer punten pakken. Alleen ja, ik kreeg super veel last van mijn rug. Um, ik ben op mijn Eerofiets begonnen gisteren, omdat het weer zo snel was in het begin. En ja, misschien daar op een of andere manier toch uh, mijn rug vastgereden. Uh, dus ja, toen merkte ik op de tweede klim uh, helaas al wel best snel dat het hem niet ging worden. Dus dat was wel balen. Maar ik zeg, de benen waren volgens mij gisteren echt goed. Uh, ja, het was een mooi plan geweest om, om zo uh, in ieder geval op die tweede klim ook nog punten te pakken en zo de finale in te komen. Uh, ook zeker voor die jongens met Gijs en Sambi daarachter zaten. Dat, dat als ze overstaken en ze konden mee, dat ze in ieder geval niks hoefden te, te doen. Maar ja, uh, je hebt niet alles in de hand. En uh, ja, het is, uh, soms is het zo. En Nederlands winnen niet zo vaak het bergklassement in de grote ronde. Weet je wat er met de laatste winnaar is gebeurd? Die dat... Uh, ja, ik... En met, voornamelijk hoor, uh, met zijn huis is gebeurd. <laughs> dat uh, heb ik geen idee. Oh, oh okay. is, is het niet dat hij helemaal uh, ingepakt was of zo? Kan ja, nou, zijn huis is wit geschilderd. En vervolgens hebben we er ro- ro- rode bolletjes opgezet. In warme <laughs> huizen. Het huis van Steven Rooks. Ik weet niet of je een blauw huis leuk vindt. <laughs> nou, ik moet zeggen, ik heb net mijn huis verkocht. En 9 juni is de sleuteloverdracht. Dus uh, oh, zullen de okay. nieuwe bewoners dan wat langer zijn. <laughs> <laughs> daar kom je goed mee weg dan. Daar kom ik goed mee weg, ja. <laughs> uh, t- tot slot nog een uh, laatste fragmentje, Koen. We hadden het ook heel even over de belang uh, van uh, g- sfeer en gezelligheid in de groep. Ja, we zijn ja, superbelangrijk. Je bent in totaal uh, 3,5 week met elkaar op pad. En uh, ja, uh, we gaan in een groepsapp uh, gaan al dingen rond. Uh, wie neemt wij spreken het pokerkoffer mee en uh, voor op de rustdag. Uh, ja, dat, dat zijn gewoon dingen. Dat, dus denk ik, de hele groep heeft daar baat bij. Uh, dat er gewoon een goede sfeer is. Maar ook zeker uh, onze beide kopmannen Tom en Tobias. Die, uh, ja, die bloeien toch ook meer open als die gewoon in een groep zitten waar de sfeer erin zit. Ja, met sfeermakers als Jos, Pascal Eekhoorn, uh, ja, gaat dat zeker goed komen. Ja, nou voel je hem al aankomen. Nou heb ik twee vragen. Eén, is of wordt er nog gepokerd vandaag? En twee, hoe is de sfeer in de groep? Nou, dat wordt niet gepokerd. Uh, ja, ik moet zeggen, voor mezelf ook wel uh, best wel druk. Nu ook met een hoop media, dat ik natuurlijk niet echt gewend ben. En ja, het gaat toch snel dit soort dagen. S ochtends even fietsen, masseren, nog naar de osteopaat. Um, ja, zo blijft het eigenlijk maar doorgaan. Um, ja, en Tom, uh, we hebben veel geschaakt. Uh, dat had Tom mee. Maar ja, die, die is helaas naar huis toe. Uh, dus er wordt ook weinig meer geschaakt. Maar uh, de sfeer is in ieder geval zeker nog goed. En is altijd goed geweest eigenlijk. Um, heel de Giro. Ook, ook, ja, wat ik zeg, ook toen beide kopmannen eigenlijk uh, geen goed zicht meer hadden op het klassement. Uh, dus ja, dat is wel wat ik eigenlijk vooraf al zei. Deze groepen zijn... Ja, er zitten gewoon sfeermakers in en het is gewoon een superleuke groep. En ja, ondanks dat misschien het doel waarmee we hier kwamen best wel snel uit zich was, um, is het altijd super gezellig geweest. Veel gelach aan tafel. En ik denk dat het ook wel heel belangrijk is uh, um, ja, in bijvoorbeeld die overwinning van mij. Ik, ik, ja, ik moet zo ook zeggen, uh, als de sfeer niet goed is, dan uh, ja, gaat er bij mij toch ook wel altijd een, ergens een klik of zo om. Um, ja, dat op de fiets dan ook gewoon echt een stuk minder gaat. En nu is het gewoon super gezellig, nog steeds. En uh, ja, uh, maken we plezier en, en kijken we uit naar de laatste week. Nou, hopelijk kunnen jullie uh, dat dan ook uh, vasthouden in die derde week. Ik, uh, ik heb niet alles geklipt hoor, maar je zei aan het einde van de interview uh, dat je naar huis, blij naar huis zou gaan als de kopman het goed doet. En super blij als jij een etappe had gewonnen. Dat is nu, wanneer ga je nu super blij naar huis voor aan het einde van de aankomende week? Nou ja, ik moet zeggen, ik ga nu natuurlijk wel super blij naar huis toe. Uh, 
ja, die overwinning pakken ze me nooit meer af. En uh, die blijven altijd staan. En dat, dat is heel speciaal natuurlijk. Um, dus ja. Uh, ah, ik, ga super, ik ga al super blij naar huis toe. En mocht ik nog die blauwe trui mee naar huis te nemen. Dan is dat uh, de kerst op de tafel. Ja, dat, mega uh, super blij. Totdat je Zeker. thuis komt en je huis blauw is. Dan werd het misschien. <laughs> <laughs> Oké. Okay, uh, ja. Nou, we wensen je weer heel veel succes. Hopelijk gaat het lukken de aankomende week. Het, uh, we gaan hem zo uh, voorbespreken die week. En uh, ik heb het al gezien, het wordt een loodzware week. Dus uh, Koen, dankjewel en succes. Dankjewel, komt goed. Doeg. Hoi. Ja, dan gaan we verder. We blikken vooruit naar de derde en laatste week van deze Giro. Daar gaat de beslissing vallen in het klassement. Uh, en op een volging van loodzware ritten. We gaan het uh, allemaal voor je op een rijtje zetten, maar bellen daarvoor ook even met Koen de Kort. Koen, je hebt ook al een da- paar dagen commentaar gedaan in deze Giro. Uh, waarvan volgens mij eentje de, een van de minst interessante etappes was van de hele Giro. Hoe ben je die doorgekomen? Ja, nee, ik ben hem inderdaad wel doorgekomen. En uh, nou ja, het was ook weer een hele mooie ervaring natuurlijk. Maar uh, nu snap ik wel waarom Karsten die dag eventjes uh, passeerde en uh, zei dat hij iets anders te doen had. Uh, je hebt in ieder geval een uh, goede ondersteuning met zowel Jan en Jeroen en... Want je werkt nog bij Trek op het moment. Het is een groot feest, denk ik, bij jullie in de ploeg. Ja, zeker. Het, het was natuurlijk sowieso al een mooie Giro tot nu toe. Met die roze trui tien dagen zelfs. Dat had eigenlijk ook niemand verwacht. Maar ja, dan ook nog zo'n etappe winnen. Met ook Gicone, die ja, eigenlijk... Het werd eigenlijk al tijd dat hij weer iets liet zien van de oude Gicone. Maar dat, dat heeft hij ook zeker gedaan. Ja, dat was, was er goed uit. Ik vond ook die Lopez, die strijdt als een malle. Nou, zeggen ze dat zo'n uh, roze trui vleugels geeft. Maar hij is pas 24, zag ik. Is het ook iemand die we in de toekomst wel voor dit soort klassementswerk echt in de raten moeten houden? Ja, voor het klassement vind ik nog wel moeilijk om te zeggen. Ik, ik denk dat hij sowieso heel veel aan zijn tijdrit moet gaan werken als hij echt voor het klassement wil gaan. Uh, maar ik denk dat zeker dat het zo'n uh, ja, een aanvallende klimmer is. Hij, hij kan zich heel moeilijk inhouden zodra de weg een klein beetje omhoog gaat, dan uh, zijn eerste gedachte aanvallen, aanvallen, aanvallen. Dus uh, ik denk dat hij zich vooral daar de komende tijd mee bezig moet houden. En, ja, wie weet kan hij ook nog echt voor het, voor het klassement gaan in de toekomst. Maar uh, ja, het zou nou, nou natuurlijk heel mooi zijn als hij in top 10 zou kunnen rijden. Uh, maar ja, ik, ik hoop eigenlijk dat hij het uh, voorlopig even bij aanvallen houdt. Dat uh, ook. <laughs> Over aanvallers gesproken, Bobby, voordat we beginnen aan de derde week. Wanneer stapt Van der Poel af? Voor welke rit? Dat vraag je nu aan mij. Wanneer ja. Van der Poel af? Ja, ja, hij wilt hem toch uitrijden? Nou, dat heeft hij altijd gezegd, maar van tevoren hoorde ik iedereen zeggen van nee, dat gaat hij nooit doen. Maar je hebt er ja. wel vertrouwen in. Nou ja, het wordt wel een hele lastige, lastige week natuurlijk die eraan gaat komen. Maar uh, ja, we zijn ook niet altijd meer dicht bij vliegvelden. Dus had je beter kunnen gedaan al kunnen hebben, toch? Hm. Maar even terugkomen op Chicone. Um, volgens mij, en verbeter me als ik het verkeerd zeg, Koen. Maar volgens mij was het wel echt het idee van Trek zeggen Fredo hem, hem dit jaar voor het klassement te laten rijden. Maar ja, it, ik hoor het aan jou ook een klein beetje. Dat hebben we toch wel een beetje aan de kant gezet. Want het is gewoon het type niet om een klassement te rijden. Nee, ik denk mening. dat hij vooral zelf heel graag een klassement wil rijden. En natuurlijk, uh, nee, als je... Als ploegenklas mensen in de rap, dat geeft wel motivatie aan de hele ploeg. En dan gaat de hele ploeg ermee aan de slag. En dat, zeker als het dan nog gewoon in het begin meteen goed gaat, dan krijgt iedereen een beetje vleugels. Nou ja, die rol die heeft Juan Pedro Lopez uh, vervuld. 
En uh, ja, voor, voor Ciccone viel het zelf voor, vooral het blokhuis eigenlijk. Bij hem in de achtertuin viel het heel erg tegen. En, en nou ja, dan uh, heeft hij toch wel weer de oude Ciccone gevonden. Echt uh, degene die wil aanvallen en die koer maken. En ja, wat mij betreft is daar uh, ook weer hetzelfde. Ik hoop dat hij gewoon eigenlijk dat gaat inzien. En dat hij gewoon heel uh, veel voor etappes gaat. En, en ook bijvoorbeeld in de Tour weer. Uh, dat, zou, dat zou volgens mij het beste voor hem zijn. En het mooiste... Ja, dat de ploeg, goed, ik snap wel dat ze graag ook een klassement willen rijden. Maar ik, ik, ik vraag me af of Ticone daar echt de juiste persoon voor is. Jij vindt klassement wel belangrijker dan ritten, Koen? <laughs> nee, nou ja, het winnen van een klassement wel. Maar goed, het negen in een klassement worden zeker niet belangrijker. Nee. We, hadden het net, we hadden het net namelijk over een klassement. En dat we altijd over klassementen praten en inderdaad met in een klassement komen. Maar... Ik ben blij hoe dat je zegt dat een ritten belangrijker is dan negen hoor in het klassement. Ik ben heel blij dat je dat zegt. Dat ik, 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 er zijn anderen die ben anders benieuwd, denken. Ik ben benieuwd als ze straks negen staan bij Trek zeggen Fredo in de Tour de France en er gaat de koproep weg waardoor ze uit de top 10 vallen of mee op kop gaan rijden of niet. Dat, dat gaan we dan weer zien. Maar kijk, weet je wat ik, ja, wat ik bij Ciccone heb? Is Ciccone, daar had ik al nooit het vertrouwen in dat hij in het klassement ging rijden omdat hij veel te onrustig is. Op de fiets, maar ook naar de wedstrijd. Want bijvoorbeeld op de blokhouse. Nee, het was nog voor de blokhouse. Dan is de bus, Cavendish, is al naar beneden. En staat Ciccone nog op de finishlijn aan fans uit te leggen wat er allemaal is gebeurd. Dan ga je nooit geen klassement rijden. Want dat heb je de rust gewoon niet in je kont. Om ten eerste op een berg te zitten en het hotelkamer helemaal heel te laten. Volgens mij springt hij samen met Lopez de hele dag door, door het, op het bed. Uh, de, dan ben je gewoon het type niet om een klassement te rijden. Dan moet je gewoon lekker gaan koersen zoals hij gisteren heeft gedaan. Lekker aanvallen op 20 kilometer van de meter waarvan je denkt van jongens, nee, het is nog 20 kilometer. Maar dat is wat we toch willen van Ciccone. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik denk dat dat het uh, mooiste is dat Ciccone zo dat gaat doen. Uh, maar goed, hij heeft natuurlijk zelf in zijn hoofd dat hij een klassement wil rijden. En ja, goed, uh, dan denk ik dat je hem ook als ploeg die kans moet geven om dat te doen. Absoluut. Uh, maar ik, ik hoop nu wel dat hij zelf ook een beetje inziet dat hij hier veel meer mee kan bereiken. En dat hij veel meer uh, harten wint, veel meer fans krijgt en uiteindelijk ook veel meer succes heeft. Nou, maar is het, hij, is het hij zelf die dat wilt? Of denk je stiekem dat het de Italiaanse pers is die dat een beetje naar hem toe praat? Ja, een beetje van allebei. Ik denk wel dat het iemand is die daar heel gevoelig voor is. Voor wat ja. de pers en wat andere mensen van hem denken en over hem zeggen. En, uh, hij werd natuurlijk ook in de tijd betrekken. Hij werd natuurlijk ook de nieuwe Nibali genoemd. En Jeroen, jij werd natuurlijk ook als, als groot Nibali-fan. Uh, werd Nibali nu gewaardeerd tussen etappenoverwinning of was het de overwinning in zijn grote rondes? Hé, uh... hey, laat hem afkappen, jongens. <laughs> nee, maar, ja, het, is, bedoel... het is gewoon wel grappig dat jullie niet luisteren wat ik zeg. Hè? <laughs> dat is, uh, de Giro winnen of rit winnen heb ik nooit gezegd dat dat belangrijker is. Giro winnen. Ik heb het over negende plaats en achtste plaats in klassement. Of dat ja. belangrijker is dan een ritzegen. Ja, ja. Die vergelijking moet je maken. Laten we dat niet weer uh, ploegen. Laten we niet maar, deze uh, oude koeien voilà. uit de sloot blijven. Jack Heek die achtstoort of Dylan Teuns die rit wint in de Tour. Ik zou graag weten wat de ploeg uh, belangrijker ja. vindt. Laten we, okay. laten we ja. vooruitkijken, Jeroen. Ja, in plaats van inderdaad. achteruit. In een inderdaad. soort oude discussie weer. Want er komt ja, een hele ja, ja. mooie week aan. En daar wilde ik het over hebben. Niet over alles wat er al gebeurd is. Uh, direct naar de rustdag. Dinsdag al. De rit naar Apricia. Afrika. Afrika. Okay, dankjewel. Ja, ik ga altijd in de war. Bijna etappen. Dat, kan ik, dat weet ik wel. 202 kilometer. Meer dan 5000 hoogtemeters. Jan, het is de zwaarste rit van de slotweek meteen op de eerste dag. Is mijn vraag. Nou, dat denk ik wel, ja. Ja, ja goed, de Mortirolo zit erin. En dan denk je altijd van, oh, Mortirolo, Mortirolo. Ja, dat is ook een hele, dat is een vreselijke klim. En dat zal iedereen ook uh, beamen die er ooit op is gereden. Maar 
Ja, je hebt vreselijk en je hebt super vreselijk. En de, de, de Christina is, 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 is echt een, echt een gruwelklim. Ik bedoel, echt dat uh, ze gaan gelukkig ook nog een keer van de motorrode van de, de makkelijke kant op. Hè? <laughs> Zoals ze dat dan zeggen, mooi lopend ja, asfalt. Ja. Het, is, het is ook wel waar, het is ietsje langer. Minder haarspelbochten van die kant. Maar de Christina. Hoezo, dat wat is, is daar zo verschrikkelijk aan? Hoor. Heb je naar die percentage? Het is nee, een, een nee. super smalle weg. Is het, je rijdt tussen de, de, het is ook niet zo hoog. Dus het, je, hebt, je rijdt tussen hele deprimerende dennenbomen rijden naar boven. Het is, en na de, na de Mortirolo is deze Passo San Cristina is gewoon echt een verschrikking. Ik bedoel, dat is echt, echt een killer. En de Mortirolo heeft natuurlijk de naam. Maar de Christina, dat is, dat is echt het zwaartepunt van die rit. Ja, toen kon dat hoor en kon erover reden over die Mortirolo. En ook uh, 2019, toen Ciccone de rit won met de Mortirolo, toen was het 10 kilometer 11 procent. Nu is het 12 mm. kilometer 7 procent. Mm. Dus deze Mortirolo is eigenlijk even lastig als de Veronie-klim van uh, zondag. Dus je kunt wel, oh, Mortirolo, Mortirolo, maar het is niet zozeer dat die Mortirolo nu ja, zo superzwaar is uh, die ze de dinsdag moeten afwerken. Dat, dat valt eigenlijk nog relatief mee. Verwacht je wel dan, Bobby, dat het vuurwerk wordt? Of gaan de klassementsmannen misschien het hier nog een beetje rustig aan doen? Ze dachten naar, naar de rustig. Nou ja, dat uh, rustig aan doen, uh, dat kan bijna niet. Nou, ze hebben de eerste tien kilometer vlak, dat scheelt. Maar uh, dan is het gewoon, het is gewoon een, nou ja, een rit naar rustig. Dit is een, uh, een verschrikkelijke rit naar de rustig. Maar dat er op de Mortirolo gebeurt altijd wel af. En er gaan er altijd renners afgereden worden. Maar ik verwacht niet dat, het daar, uh, dat ze daar gaan... Uh, Vlammend opgaan, zeg maar. Het is, uh... Maar je kunt er ook niet rustig op rijden, dat is het, uh, dat is het mooie. Het begint al uh, dinsdag om uh, tien voor elf, tien uur vijftig al. Is dit een, uh, een uh, Jeroen van Belgium special of zit er nog een Jan Hermsen Koen de Kort uh, vooraf? Ik denk een uh, van Belgium kroon etappe. Ja? Ja, volgens ja. mij wel. Van start ja. tot finish, wauw, genieten. Ja. Uh, Oké, okay, nou, en uh, wat denk je, Jeroen? Laatste vraag hierover. Afdaling voor de... Finish? Ja, 4,5 kilometer. Oh, te kort. Ja, het is wel stijl en uh, technisch en smal. <laughs> dat wel. Maar het gaat nadien nog 2 kilometer aan 2% daarboven ook. Oh. Dus het is dus niet per se een dag waar afdalers gigantisch in het voordeel zijn, denk ik dan. Mm, niet iets voor uh, de haai. Uh, dat wel, hè. Het is wel iets voor de haai, maar ook omdat er veel klimwerk is en omdat die goed in vorm is. Mm. Dat zou mooi zijn. Woensdag hebben we dan de volgende rit. Het is ook niet echt warm draaien. 168 kilometer, meer dan 3700 hoogtemeters. Die slotklim is 8 kilometer, 10 procent. Koen, dit lijkt een listige beklimming en zo'n listige etappe is dit zo. Etappe waarvan je zegt, hier kan je de Giro niet winnen. Nee, inderdaad. Ik denk dat je daar voor de klassementsmannen dat ze gewoon echt op moeten letten. Ik denk wel, als ik het zo bekijk, dat het echt een Bauke Mollema etappe is. Ik denk dat het vooral met de gelijke in het begin bergop, dat het ideaal is voor de klimmers om in een groep te zitten. Dus dan zullen er hele goede renners vooraan zitten. Ik vooral dat het voor de, voor de niet-klimmers, voor, voor, voor Bobby Traxel en voor mij in de tijd, dat, dat dit echt een hel etappe was. Want ja, je weet gewoon, er gaan straks renners van plaats 12 en 13 en zo in het klassement meezitten. Dus er gaat de hele dag ontzettend hard gereden worden. Dus uh, ja, voor de, voor de sprinters die gaan uh, afzien. Hm, misschien wel een vlugge etappe dus op de woensdag. Uh, dat is maar goed ook, want donderdag hebben we dan nog een uh, laatste kans voor de sprinters. Uh, naar Treviso. Slechts 156 kilometer, uh, Jeroen, is dat 
om protest van de renners te voorkomen of om jou een beetje te sparen? Protest van beide kanten, van ah, de commentatoren ja. en van de renners. Ja. Maar het is, het is een hele mooie rit ook, uh, Sander. Als je echt specifiek gaat kijken naar die etappe, zou het normaal gezien een sprint moeten worden. Maar ik had, net als vele anderen, gedacht dat Van der Poel nu al naar huis zou zijn vertrokken. Misschien ook op de rustdag, dat lijkt me de laatste kans. Want waarom zou hij nog dinsdag starten om dan niet te finishen zondag? Um, want er is nog een kans op vrijdag naar het Riviso. We hebben een klim op 40 kilometer van de aankomst, Sander, voor jou neergelegd. Anderhalve kilometer, 11 procent. <lacht> op 40 kilometer van de aankomst. Een muur, echt een muur. Uh, dus ja, dat kan alle kanten uit. Of ze gaan die muur, zoals dat soms gebeurt in zo'n etappe, rustig met de aanhalingstekens open... Um, oprijden om dan uiteindelijk de sprintformatie naar de aankomst. Of Van der Poel is er nog en Alpecin Phoenix wil daar koers maken en gaat Cavendish en Co. lossen. Is dat niet die, uh, die Muro die ook in het Italiaanse kampioenschap toen zat? Volgens mij is dat ook die... Uh, en later, vorig jaar, hebben we daar ook nog een keer zo'n onverhaarde rit overheen gehad, toch Bobby? Die Muro de Cadel Poggio. Het is uh, de klim van ja, Pozzato, hè? Volgens mij is dat die Pozzato uh, daar ontdekt heeft in zijn, uh, in zijn achtertuin. Ah, even... Ja. Maar ja, die heeft al zoveel klimmetjes en stroken gewonnen daar bij hem in zijn achtertuin. Dat hij tegenwoordig alleen nog maar gravelraces organiseert. Dus, uh... Wat die wedstrijd nou ook alweer? Die, uh... Ik zal het hem vragen als ik hem zie, oké? Okay? Pipo. Pipo, is het jou klimmen? <laughs> ja, maar het kan uiteindelijk wel vuurwerk worden. Ja, zeker. Dus, uh... Het is dus wel om... kort natuurlijk. Hè? Ja. Omgedraaide etappe de Muro eigenlijk dit. Ja, maar kun je daar de maar veraf achter rijden? Ik denk het eigenlijk niet zo kort. Nou, we gaan het zien. Op de donderdag vanaf half twee te zien op Eurosport 1 en uh, Discovery+. Plus. Vrijdag gaan we de grens over. Een stukje Slovenië gaan we meepakken. Finishberg op, slotkilometer, stukken ruim boven de 10%. Uh, hobby misschien wel een beetje verborgen pareltje in dit parcours. Ja, en natuurlijk ook het uh, specifiek aandoen van een wielerland dat tegenwoordig is. Jammer dat ze zo slecht vertegenwoordigd zijn hier. Maar uh, ja, dit zijn, uh, dit zijn de leuke dingetjes waar je toch wat dingetjes kunt verwachten, hoop ik, in die laatste week. Weet je, het is ook vaak zo, en dat zien we natuurlijk ook aan de rit van afgelopen zaterdag. Hoe lastiger een koers gemaakt wordt, hoe makkelijker dat eigenlijk te voorspellen is wat er gaat gebeuren. Mm. En uh, zo'n wat meer, nou ja, mag ik ook zeggen dat het onvoorspelbaar is. Tegenwoordig verkennen ze volgens mij alles. Ik weet niet in hoeverre we Trek zeggen Fredo dat heeft gedaan de laatste weken. Maar ja, er wordt zoveel verkend dat er eigenlijk toch maar weinig uh, verrassingen in zo'n, uh, zo'n wedstrijd zitten. Wat denk jij, Koen? Zitten er veel verrassingen voor jullie? Of hebben jullie... Ze betrekken wel alles. Uh... Ja, ze hebben inderdaad zeker alles gewoon bekeken. En uh, als uh, de renners er niet zelf zijn geweest, dan uh, hebben ze wel video's bekeken. Of uh, dan krijgen ze op een andere manier informatie van het parcours. Dus ja, veel verrassingen zitten er niet in volgens mij. Maar ja, zo'n etappe is natuurlijk inderdaad wel echt iets dat, uh, dat een beetje van alles kan hebben. Je hebt maar uh, een, uh, een Bora Hanskroen nodig die uh, denkt, we gaan even weer koers maken. Hè? En dan uh, kan alles toch ineens weer anders zijn dan dat je in eerste instantie verwachtte. Dat is volgens mij heel mooi van zo'n parcours. Ja, en dan wachten we op zaterdag nog uh, een prachtige etappe. Begin van het slotweekend de rit over de Passo Pordoi en de Passo Vedaya. En die is dan 168 kilometer lang, 4500 hoogtemeters. Maar uh, Koen, hier moet het wel gaan gebeuren. Maar dan dacht ik, zijn die beklimmingen, en de Pordoi zelf ook wel eens opgefietst, zijn die wel zwaar genoeg eigenlijk voor uh, uh, klasmensman om echt groot verschil te gaan maken? Ja, ik hoop ook eigenlijk dus dat uh, heel veel van die klassementrenners dat zelf ook denken. En misschien al eerder koers maken. Natuurlijk, die, 
die Passovidae, ja, dat, dat is wel echt een lastige klim. De Pordoi is iets minder stijl, maar wel weer lang. Dus, ja, er, er is nog wel van alles mogelijk, maar ik denk wel met uh, deze zeg maar, laatste echte dag in de bergen, dat, uh, dat er misschien ook wel renners zal denken, ik moet eerder aan gaan vallen. Dat is voor ons natuurlijk uh, nog veel beter. Dat is, uh, wordt nog meer genieten. Jan, denk je wel dat we daar bovenaan de Fedaya, ook de winnaar van de Giro, gaan zien? Die de etappe pakt. Klassement en etappe, hè? Dat is toch het beste dan? Poeh. Ja, dat, 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 ja. ja dat, zou wel heel, dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn. Maar uh, ik denk dat degene die uh, deze Giro gaat winnen, dat die denkt van... In Verona, daar moet het gebeuren en niet op de, op de marmolada. Nee, denk het niet. Maar het zou mooi zijn. Als Carapaz, Almeida of Pozzo Vivo daar als eerste boven komt. Dat die, of Nibali, Jeroen. Hè? Dan, dan, ga je, dan gaan we huilen, toch? Of, dan gaan we janken, toch, met z'n allen? Toch? Nee, 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 nee. janken nee? Doe, ik, doe ik nog niet voorlopig. Nee? Misschien in Verona, als hij afscheid neemt van de Giro. Heeft hij eigenlijk kinderen, Nibali? Dat weet ik eigenlijk niet. Want jij weet veel van Nibali, eh, Jeroen. Uh, er, ja, er lopen een paar kleine haatjes rond, ja. In okay. Messina. Okay. Dus hey, dat hij daar met zijn kinderen staat, dat dat er misschien dan een momentje is. Uh... Probeer je jou een beetje voor te bereiden, hè, Jeroen? Ja, dus, uh, ja. Op, op het, uh... ja, we zitten op de rustdag. Ik moet nog rustig oh. onder de ja. Maar misschien over twintig jaar, Jeroen. Als je bij... Uh, hè, als je dan nog... Uh, well, of bij ons intussen bij de VRT zit. En uh, de jonge Nibali. Eh, daar is een keer een prachtige etappe over. Weet ik. Misschien dat de tranen dan uh, mogen vloeien. Rijkelijk. <laughs> Eerst maar zondag afwachten. Uh, die tijdrit in Verona, drie jaar geleden won Carapaz daar de Giro. Het is 17,4 kilometer, niet helemaal vlak. Maar Koen, voor wat voor een type, als we het even over de specialisten hebben. Wat voor een type tijdrijder is het nou een, echt een ideale tijdrit? Ja, ik denk dat het toch, ik bedoel het is niet volledig vlak. Dat is zeker, er zit een klim in, maar die is ook weer niet heel stijl. Dus het uh, zal echt gewoon om de, om de typische tijdrijder gaan die, uh, die daar het beste naar voren komen. Dus uh, ja, ik denk dat we daar een beetje naar moeten kijken. En dan ja, aan het einde van een grote ronde heb je natuurlijk altijd dat degene die uh, nog het beste herstellen ook weer daar het beste zijn. Dus uh, er zullen ook wel weer heel veel klassementsrenners echt vooraan zitten. En, uh, misschien nog een enkele tijdrijder die uh, zich spaart voor zo'n, voor zo'n uh, tijdrit op het einde. Want de klassementsrenners moeten echt voorgaan, de, da- de dagen daarvoor. Ja. Zitten er nog uh, tijdrijders, specifieke tijdrijders in die... Uh... Dit zou goed zou kunnen liggen in deze Giro. Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik zit daar een vraag me ook af. Jeroen? Je bedoelt echt voor de ritzegen? Ja. Simon Jeets? Zo, zo, zo'n Chet Hega destijds. Ja, Fios Thomas de Gent als hij goed is. Hij werd derde in die tijd er drie jaar terug in Verona. Ja. Thomas de Gent. Jos van Emden. werd toen vijfde, is hier ook. Uh, ik had gehoopt dat het het doel van Tom zou worden. Maar dat was jammer genoeg niet. Helaas. helaas. Hoeveel uh, voorsprong, Bobby, denk je dat uh, een Carapaz en Hindley misschien Landa nodig heeft, hebben? Op uh, wat meer... Ja. Uh... Nou ja, ik had eigenlijk... Ja, inderdaad, ik vraag het me echt heel erg af wat, uh, wat die mannen nodig hebben. Uh, maar ik had eigenlijk... Ik ben heel benieuwd hoe de rest er eigenlijk naar kijkt. We, we weten dat er een aantal renners zijn die toch nog wel denken en ook aan het rekenen zijn van nou, hoeveel voorsprong moeten we hebben. Maar waar... Gaat bijvoorbeeld een Carapas het verschil maken deze week? Ik denk dat hij kansen genoeg heeft. Maar hij gaat natuurlijk ook niet elke dag proberen te, te vlammen. 
Waar zou hij denken jullie de meeste kans hebben om het grootste verschil te maken ten opzichte van nou ja, bijvoorbeeld een Hindley? Waarom moet hij verschil maken? Nou, ik denk uh, dat hij. Denk je dat Hindley iets... beter kan tijdrijden? Ik, uh, ik denk dat hij in, met deze voorsprong dat hij een probleem heeft en dat hij ook het niet aandurft om naar die tijdrit te gaan. Goh. Ik denk dat, uh, waarom zou je met, uh, we weten ook bijvoorbeeld, uh, denk bijvoorbeeld aan uh, Menshoff, die valt in Milaan. Was, dat was in Milaan toch, zeg ik? Ja. In de tijdrit. Nee, Rome. Dat, dat, Rome. Was dat Rome? Ah, sorry. Maar dat, dat soort dingen kunnen dus allemaal gebeuren in zo'n tijdrit. Daar, je wilt toch niet met zo'n voorsprong naar een tijdrit gaan? Ja, wij wel. Ik heb er eens nu al zin in. Van mij mogen ze morgen die tijdrit rijden, bij wijze van spreken. Want dat vind ik het mooiste wat er is, dat het uiteindelijk dan bepaald wordt, man tegen man. Maar uh, ik denk dat hij dat niet gaat durven. Maar woensdag is volgens mij zijn dagje. De andere dagen zijn echt wel dagen volgens mij dat ze echt iedereen wel, wel, wel nou, niet, niet, zullen geen ploegen niet scherp zijn. Maar woensdag is zo'n dag dat je denkt van oké, okay, daar zou wel wat kunnen. Da, daar verwacht ik heel veel van van die rit. Dat vind ik echt een hele, ja, niet zo bekend ook. Vorig jaar hadden we ook zo'n rit naar Sega die Ala, ook zo'n, zo'n pareltje. Maar die Monterover geklim is echt, echt ook zo'n killer. Hè? Ik bedoel, het is ook gewoon een Mortirolo waar ze tegenop rijden. Dan heb je de afda- afdaling naar het meer van Caldenazzo en dan naar boven. Ja, ik zie dat wel zitten eigenlijk. Ik bedoel, ik denk dat dat een hele belangrijke dag gaat worden. Ja. Ja, woensdag dus en de vrijdag. Om ik heb er in ieder geval zin in. Laatste week, we gaan vlammen. Ja, het wordt heerlijk. Het wordt hey. geweldig. En ik durf bijna niet te zeggen, straks ja, maar uh, jij zit nu nog in Bergamo. Dan zit je niet heel, dan zit je nog een stukje van het garden meer af. Maar ik, ik heb mijn, mijn weer, heb Jeroen, geeft niet zo goed weer voor uh, Italië. Je dus stuurde week... gisteren kans op regen, ik heb geen regen gezien. Ja, mm. maar dat had ik uh, van uh, de man ter plek had ik dat gekregen. Oh, dat was moeilijk. Wij hebben regen gehad. Ja, maar ik, het ziet, er, het ziet ja. er slecht uit. Veel onweer in de berg. Volgende week wel, ja. Klopt. Heb ik dus ook wij hebben het, wij, uh, of deze week Zeker die ritten richting Afrika, daar blijft altijd veel hangen. En rond het Gardermeer kan het ook, uh, zeker voor mensen die op vakantie gaan de komende twee weken. Zijn het, de, haai, de haai als een vis in het water. Huh? Dan gaat hij gaat daar ja. spartelen. Ja, een, een, ja. een pre-huwelijksreis ook altijd leuk aan het Gardermeer. Als het daar flink uh, spookt. Dat wordt genieten. Uh, Koen, jij bent een beetje te gast vandaag. Aan die andere mannen kan ik het wel vragen, maar dan krijg ik toch weer ontwijkende antwoorden. Nee, ja, ik durf er niks over te zeggen. Wie wint deze Giro? Wie staat er aan het einde... Van de rit met het roze onder schouders. Nou, dan uh, zeg ik gewoon Jai Hindley. Ah, revanche, soort van. Ja, ja. Volgens mij heeft hij een hele sterke ploeg achter zich. Goede tijdrit. Ik zie het wel zitten. Nou, dat is geen. Uh, van tevoren was dat een verrassende voorspelling. Nu zou het uh, zomaar uit kunnen komen. Ik blijf gewoon bij mijn voorspelling die ik voor de Giro deed. Almeida. Ja. Ik denk dat ik als enige nog kans maken. Met mijn voorspelling. Nee, ik blijf ja, bij die van mij. Karsten toch ook? Die had, Karsten, uh, b- Karsten ja, maar had... die heeft hem later ingeruild voor Bordet, toch? Bordet. Ja, maar die zei eerst Almeida. Ik vind de eerste keuze daar. Ja, oké, okay, dat is waar. Hm. Ja. Dus nou, mijn bon, eerste keuze was Karapas. Oké. Nou, ik verlies dus, sowieso. Dus, ja, uh, ja, maar ik rust me daar ook in. Ja, misschien, dat zo, misschien dat hij zo weer in het uh, klassement gaat. Dat hij er een vroempje uitgooit, uh, Simon. Hey, Jeroen. Dat zou mooi zijn. Gaan we, Koen, tot slot. Gaan we je nog horen deze week op uh, onze zender? Ja, ik ben er uh, vrijdag volgens mij weer bij. Vrijdag. Leuk. Leuk. En uh, vandaag natuurlijk ja, ook een... Vrijdag. Het is vandaag maandag een belangrijke dag, uh, dag voor uh, Trek met... Uh, ja, Werelduurrecord aanval. Heb je daar veel ja. vertrouwen in voor vanavond of vanmiddag? Ja, 
Ja, daar heb ik ook veel vertrouwen in. Uh, het was, uh, ik heb het uh, eigenlijk zeg maar, uh, georganiseerd. Dus uh, ook uh, gezorgd dat uh, alles hier uh, gedaan is. Uh, met de marketing, met uh, de branding op de Vele Droom. Met uh, ja, uh, alles uh, met van het hotel regelen tot uh, alles hier in de Vele Droom zelf. Uh, dus ik ben licht gespannen of dat daar alles goed mee gaat. Maar uh, ik heb eigenlijk wel alle vertrouwen in dat het uh, met Ellen goed gaat komen. In de trainingen zo die we nu gedaan hebben, of die zij gedaan heeft. Ik heb natuurlijk zelf niet hier getraind. Maar die zij heeft gedaan, daar, ja, daar blijkt wel uit dat ze, dat ze het in principe gewoon uh, zelfs ruim moet kunnen verbreken. Maar ja, er kan natuurlijk altijd nog iets gebeuren, maar uh, daar heb ik zeker alle vertrouwen in. Nou, we wensen haar en jou dan ook heel veel succes. Uh... Daarmee vandaag. En uh, bedankt dat je even wilde aansluiten. En uh, tot vrijdag dan. Goed, een prachtige slotweek om naar te kijken natuurlijk. Uh, dinsdag had ik, zoals ik al zei, beginnen we al heel vroeg. Tien voor elf kan je op Eurosport 1 en Discovery Plus terecht. Uh, voor die fantastische etappe over de Mortirolo. Maar de andere dagen zijn we er ook bij. Van zo rond de klok van twaalf uur. Behalve op donderdag en op zondag. Dan beginnen we om half twee. Natuurlijk elke dag ook aansluitend kop over kop met Bobby en uh, Sander Kleikers rechtstreeks vanaf locatie. En dan hebben we nog meer mooie koersen deze week. De dinsdag de Ronde van Noorwegen. Tot en met zondag te zien vanaf half twee ongeveer op Discovery+. Plus. Een van de mooiste rondes van dit jaar naar de Arctic Race of Norway natuurlijk. Uh, toch met, uh, met onze mooie Andries ook. Die, die doet daar commentaar. En vanaf dinsdag de Turingen Ladies Tour... Kop over kop is er waarschijnlijk volgende week weer. We gaan nog samen met elkaar op zoek naar een geschikte tijd. Want de een zit in het uh, vliegtuig naar huis. De ander een vliegtuig op vakantie. Maar uh, kop over kop is snel weer bij je terug. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende keer. Ciao.